0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días. Hoy es 10 de noviembre, son las 7 de la mañana con 4 minutos y arrancamos así. Primer movimiento aquí en Radio UNAM y es un placer recibirlos a todos. Muy buenos días querida Juanina de esa
2: en lo que Luisa recupera el resuello porque <risa> tuvo una mañana difícil <risa> Muy buenos, buenos días. días Benito buenos días Luisa buenos días a todos los que nos escuchan y a todo el equipo de, de primer movimiento y de radio UNAM ya estamos aquí ya de, estamos aquí. en este bonito martes donde han pasado tantas cosas donde salió una encuesta nacional de lectura con la cual tú estás muy contento yo me niego a estar contenta
1: Yo me, estoy contento principio. después de todas las encuestas nacionales de lectura que había antes donde se uh -huh. decía que se leía 1.5 libros por año esta nueva encuesta que ayer se da a la luz el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dice que se lee un promedio de 5.4 libros por año uh, habrá que Tomarla con pinzas, como siempre... A mí la estadística también me pone siempre muy ah, nervioso. Bueno,
2: cualquier dato bien torturado te dice sí. lo que quieras que te diga. Sí,
1: ¿sabes qué, qué me...? A ver, ¿qué <risa> cosas me gustaron? La leí completa anoche. Uh -huh. eh, completa, completa. Eh, se habla de que el lugar preferido para comprar libros son las librerías, por ejemplo. Y ese es un dato que puede resultar interesante. Que un 40 un y tantos Un por ciento de los que De los lectores, que uh -huh. ahí es donde Empiezan un poco la, la, la tortura uh, Lee por placer Y un 38% por Por obligación Que los que leen por placer, sobre todo Leen novelas uh, y Pero, por ejemplo, textos científicos Y textos de divulgación Están ahí como en tercer lugar no está, a ver ¿Se está, mencionan títulos? Se, se mencio, sí, se mencionan títulos Pero es muy raro los títulos que se mencionan quiero decir la Biblia aparece como un título número uno uh, 50
3: yo, Sombras de Grey me parece que es el segundo eh, pero no sé si es la aparece, misma
1: aparece por ahí sí 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 es, es que la han misma. salido dos de
3: encuestas sí. según
2: entiendo una hecha por eh, eh, Aleer y Biméxico y otra hecha por el Conaculta entonces bueno entre otras instancias entonces bueno habrá que eh, que eso revisarla bien y que pedirle a quienes han estado siguiendo los procesos de medición de la lectura en México, como Daniel Golden, como Tomás Granados, a sí. todas estas personas que bueno, que, que opinan qué les dice y contra, y cómo lo comparamos también, ¿no? Sí. Eh, qué, qué nos dice y también cómo se inscribe en un contexto de prácticas de lectura y escritura, ¿no? Porque tenemos al mismo tiempo ciertas pruebas estandarizadas que nos arrojan resultados eh, muy pobres en términos de comprensión lectora, en términos de uso de, de la cultura escrita Para obtener y, y aprovechar información, entonces bueno, pues tendremos que irlo que irlo desgranando
1: Está de todas maneras eh, interesante, uh -huh. échenle un ojo, busquen la eh, eh, encuesta nacional de lectura 2015 Allá hay una liga a la encuesta, si sí, los datos son ciertos y se lee 5.4 libros por año por habitante en promedio, ahí vamos, ahí vamos, ese sí es un trabajo grande el de la promoción a la lectura, ¿sabes dónde? También algo que me pareció muy interesante, el hecho de que se hable de los maestros como los grandes promotores de la lectura, seguidos por padres y madres, eso me parece importante, me parece que los maestros están haciendo esa función que todos esperábamos, lo cual está... Muy bien.
3: ¿Fomentamos la lectura desde ahora o la fomentamos un poquito más adelante? ¿Qué, eh... ¿qué opinan? ¿Más adelante?
2: ¿Eh? Más adelante, bueno, no, de una vez. De una vez. Eh, ya, pues, si es que regalos. Luisa trae
3: regalos. Sí, si sí, sí, escucharon que llegué jadeando esta cabina <ríe> con sumo entusiasmo es porque publicaciones de la UNAM y, y bueno, y también literatura, todo esto gracias a la coordinación de difusión cultural, nos mandó libros por los juegos de En Contacto Contigo que estuvimos platicando ayer. Son dos paquetes diferentes, aunque tienen básicamente lo mismo. Los dos tienen una revista de punto de partida, tienen el libro de Armando Pereira, Deseo y Escritura, la narrativa. De Julio Cortázar Este por ejemplo Benito tiene también eh, Letras mexicanas Ensayos críticos sobre escritores mexicanos De la segunda mitad del siglo XX Este es de Alessandra Lucelli Y bueno de los dos tienen este libro Palabras para José, para José Saramago Sí en efecto
1: Sí son varios escritores que le dicen Cosas a José Saramago ¿Qué damos los paquetes completos?
3: Así es son Venga. dos paquetes para los dos primeros que ¿Qué hacemos? ¿Twitter?
1: Twitter Twitter.
3: Uno por A Twitter ver, y uno por Facebook, nos Bani dice Vania Noche. está
1: con nosotros y dice que uno por Twitter y uno por Facebook. ¿Qué? ¿Que nos den?
3: Eh, yo creo que, que sería bueno que nos, que nos respondan una pregunta, ya que estos eh, libros se ganaron en juegos. Entonces, ¿qué será? Pues el, su libro favorito.
1: Sí, que nos digan su libro favorito. En o, o es
3: una pregunta muy sencilla y tenía nah, que tener una... Ah, un, algo, algo más difícil. Algo más difícil, tenía que ser más complicado. O sí, bueno, su, su libro Oye, favorito. Sí, sí, no, pero es una dotación. Es una muy bonita dotación de libros. Es una muy de bonita libros.
2: dotación, entonces algo un poco más.
3: Lo, las dos personas que estuvieron organizando este juego, bueno, además de todos nuestros amigos de publicaciones, gracias a Javier Martínez, eh, son, se llaman Mauricio y Axel, y son las, los seres más divertidos del sí, universo. Son y ellos geniales. hubieran dicho eh, que nos dijeran cuál es la carta que escribió. Sí, ok, perfecto. ¿Cuál es la carta que escribió Oscar Wilde desde la cárcel? ¿Cómo se llama? Y ya con eso se lo llevan. Juana no, Inés y tú se no la puedes, sabe. Ah, Inés. Uno por Facebook y uno por Twitter. Con el hashtag eh, GraciasPublicaciones. Venga. Tiene un subtítulo en latín.
1: Venga. ¿Sí? A ver, pero bueno. Hoy es nuestro martes de salud y hablaremos de ludopatía, esta enfermedad psicológica gravísima de compulsión al juego. Eh, conversaremos con la doctora Gabriela Ruiz, doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en atención de conductas adictivas no dependientes a sustancias y profesora de la Facultad de Psicología en Residencia de Psicología de las Adicciones.
3: En la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, vamos a platicar sobre la enseñanza del náhuatl en la UNAM.
1: En nuestra nota nacional, la desaparición del Partido del Trabajo. Un comentario del maestro Sabino Bastidas, abogado, analista y consultor político.
3: Y en la nota internacional, rechaza Arundati Roy Premio Literario en India. Esto lo vamos a platicar con la doctora Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Unidad Coajimalpa. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África, Área India por el Colegio de México.
1: Y hoy regresa la poesía necesaria. Eh, ¿Qué nuestro... vas a
3: leer? ¿Te toca a ti Benito? ¿Le toca a Juan Inés? ¿Te toca a Juan Inés? ¿A Yo pensaba tocan? que hiciéramos un volado.
1: Bueno, vamos a hacer un volado <risa> y ustedes se enterarán <risa> dentro de un rato quién de los tres será el que tendrá en sus manos la poesía necesaria.
3: En la mesa del día hablaremos sobre el periodo rectoral 2015-2019, proyectos y objetivos para una comunidad. Vamos a platicar efectivamente con el señor rector Enrique Luis Graue Vigers, académico y médico oftalmólogo, actual director de la Facultad de Medicina y designado nuevo rector de la UNAM por la Junta de Gobierno de la institución.
1: El rector tomará pues, posesión porque todavía el día de hoy Unos el rector sí, es el ¿verdad? doctor José Narro Robles, en pero el, el rector tomará posesión el día 17 de noviembre de la semana que viene. Y terminaremos con la colaboración de Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El pues. El pues, que nos habla sobre la dimensión ambiental en los albores del siglo XXI, miradas desde la diversidad. Pero ya están aquí nuestras compañeras. Hoy tenemos este noticiero, este corte informativo a dos voces. Están con nosotros Baña Nuche
3: y Frida Saldívar. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos a todos. días.
1: Por favor corte informativo de las 7.
4: Iniciamos con información nacional. El coordinador de los senadores, el PRD, Miguel Barbosa, instó al nuevo dirigente del partido, Agustín Basabe, a romper cualquier intento de alianza electoral con el PAN.
5: Cabe señalar que los recientes resolutivos del Partido del Sol Azteca facilitan que forme alianzas con el PAN para las elecciones locales de 2016.
0: la derecha, la derecha, con la derecha, con la derecha, con la derecha, con con la derecha.
4: En Guerrero aumentó a 12 la cifra de muertos tras, tras un tiroteo en Palenque, ubicado en el centro de la localidad de Coajinicuilapa.
5: De acuerdo con las autoridades, entre los muertos se encuentra un menor de edad, mientras que siete personas resultaron heridas.
4: El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación a organizar un debate nacional sobre la legalización de la marihuana.
5: Durante su participación en el cuarto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad Ciudadanos Más Policías, el mandatario dijo no estar en favor de la legalización del consumo de la marihuana, pues consideró que esta apertura podría inducir al consumo de otras drogas mucho más dañinas.
4: El consumo de alcohol entre estudiantes de secundaria y preparatoria en el Distrito Federal disminuyó, sin embargo el de tabaco y marihuana continúan creciendo.
5: Así lo reveló el Estudio de Consumo de Drogas 2014, realizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera,
4: dio a conocer que revisarán todos los esquemas de obras en Santa Fe, luego de los deslaves
5: ocurridos la semana pasada. Asimismo, dijo que el personal de la Secretaría de Protección Civil está en la zona para ayudar a las personas afectadas del fraccionamiento residencial vista del campo. Mancera detalló que revisarán el atlas de
4: riesgo de esta zona y de toda la ciudad, además de actualizar la información con una inversión de
5: 40 millones de pesos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió un lote con 110 piezas arqueológicas y un fósil de mesosaurio.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizaron el trabajo en conjunto para repatriar los bienes provenientes de seis países.
5: Las piezas recuperadas provienen de Bélgica, Canadá, El Salvador, España, Italia y Estados Unidos, de entre las que destaca un yugo olmeca fabricado en granito oscuro.
4: En información internacional, la concentración de gases de efecto invernadero alcanzó un nuevo récord en 2014.
6: La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera registró otro nuevo récord en 2014, continuando con su tendencia ascendente y agravando aún más el cambio climático, que hará del planeta un sitio más peligroso e inhóspito en el futuro. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, publicó este lunes un informe sobre el tema, en el que indica que entre 1990 y 2014 se ha producido un aumento del 36% en el efecto Radiativo que causa el calentamiento. Eso se debe a la concentración de gases de larga duración, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso provenientes de actividades industriales, agrícolas y domésticas, explica el estudio. También alerta de la interacción entre el dióxido de carbono y el vapor de agua que amplifica el calor en la superficie terrestre. Michel Jarod, secretario general de la OMM, presentó el estudio en Ginebra. Cada año informamos de un nuevo récord en la concentración de gases. Todos los años recordamos que el tiempo se está acabando y este año solo suma a esta presión. Es muy importante que estas cifras sean tomadas en cuenta por los negociadores, señaló Jarod, aludiendo a los representantes que acudirán a la conferencia sobre cambio climático a celebrarse en diciembre en París. El alto funcionario subrayó la importancia de actuar con rapidez y reducir las emisiones, ya que la concentración de esos gases en la atmósfera permanece por siglos, por lo que las nuevas emisiones empeorarán la situación para las generaciones futuras. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El presidente español, Mariano Rajoy, informó que solicitará ante el Consejo de Estado una prerrogativa para pedir la suspensión de la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña para su independencia.
4: Rajoy espera que mañana miércoles se celebre un Consejo de Ministros extraordinario y es ahí donde el gobierno solicitará la inmediata suspensión de la declaración catalana y de todos sus
5: posibles efectos. Con 92 votos a favor, 50 en contra y 29 abstenciones, el Pleno de la Conferencia General de la UNESCO rechazó la incorporación de Kosovo a este organismo. Rusia, quien ha encabezado la
4: oposición a dicha incorporación, ha argumentado que Kosovo, que se separó de Serbia en 1999,
5: no es un estado, por lo cual no puede ser admitido. España, China, Argentina, Bolivia, Cuba, Venezuela y México son algunos de los países que junto con Rusia votaron por la no incorporación, mientras que Estados Unidos y los grandes países de la Unión Europea votaron apoyando a Kosovo.
4: Y en la nota de la UNAM, la mamografía por emisión de positrones PEM es una revolución en las herramientas para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama.
5: Se trata de una nueva tecnología de imágenes de alta resolución que detecta la acumulación de un radiofármaco emisor de positrones y crea una imagen mamográfica tridimensional. De acuerdo con Héctor Alba Sánchez del Instituto de Física, su sensibilidad
4: facilita la detección de lesiones de hasta 2 milímetros con alta especificidad,
5: lo que complementa a otras técnicas radiológicas. Por ello, investigadores de ese instituto buscan crear un prototipo en México para obtener información con una metodología no invasiva y ahorrar a las pacientes biopsias innecesarias.
7: La utilidad del PEM es, por supuesto, que me da información funcional, me puede ayudar a caracterizar el tumor, puede predecir la respuesta a la terapia, a la quimioterapia que se le va a dar al paciente a ver si es susceptible a tales o cuáles tipos de quimio, Permite por supuesto detectar lesiones no visibles en las otras técnicas de imagen, como en resonancia, etcétera, porque pues, me da información anatómica ¿no? Puede haber una región que esté captando y entonces esa es la que se prende en la imagen. Y no nada más para la detección, sino también para el seguimiento de las pacientes durante los tratamientos de radio o quimioterapia y para realizar biopsias dirigidas. Es particularmente útil... Esta modalidad en el caso de pacientes en los que no se les puede realizar algún estudio de los otros tipos, eh, por ejemplo, si
0: alguna paciente tiene prótesis metálicas, pues no, no puede entrar al resonador. ¿no?
3: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Vania Nuche y Frida Saldívar por este corto informativo de las 7 de la mañana. Que tengan un gran día y nos escuchamos, las todas, todos aquí uh, en el, a lo largo del programa. Muy buen día a todos. <ríe> Muy buen día. Gracias.
0: Primer movimiento de todos rugen, el puma ronronea. Martes de salud.
3: El hijo que asesina a sus padres por dinero para seguir apostando. El jugador que usa pañales de adulto para no moverse de la máquina tragamonedas o el padre que abandona a su familia por el juego son historias comunes alrededor de la ludopatía, un trastorno peligroso.
1: En México existen más de 300 centros de apuesta legales, pero también hay casinos clandestinos y se puede apostar libremente en Internet. La diversidad de medios de apuesta ha provocado que la ludopatía sea un trastorno silencioso que se hace notar hasta que la persona que lo padece ya ha perdido su trabajo, su familia y otro tipo de relaciones, aparte, por supuesto, de todo el dinero que cayó en sus manos.
3: Hasta 2012, en México existían al menos 4 millones de personas con ludopatías, según datos del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral.
1: Hay quienes dicen que la adicción al juego es solo eso, una adicción. Sin embargo, ya es considerada una enfermedad que es peligrosa y requiere de tratamiento.
3: Para explicarnos en qué consiste la ludopatía, se encuentra en la línea Gabriela Ruiz, ella es doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en la atención de conductas adictivas no dependientes a sustancias y profesora de la Facultad de Psicología en la Residencia de Psicología de las Adicciones. Gabriela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y sobre todo para hablar de un tema delicado y no tan tratado. ¿Qué no. es esto de la ludopatía? ¿Cuándo empieza? Platícanos.
8: Bueno, la ludopatía es una conducta adictiva que si bien es cierto en algún momento no se ha catalogado como tal, a partir de ciertos momentos de la historia y de, propiamente del entendimiento de los trastornos mentales, pues ya se ha eh, categorizado como una conducta adictiva que ha traído tra eh, grandes consecuencias y síntomas similares a una conducta dependiente a sustancias.
1: ¿Qué? ¿Cuáles son los síntomas, Gabriela?
8: Bueno, algo súper importante es una preocupación por el juego, la necesidad de jugar en cantidades muy elevadas, tanto de dinero como de tiempo, eh, un fracaso repetido en los esfuerzos por controlar eh, las apuestas también, por ejemplo, uh -huh. ha habido en algunos momentos eh, personas que han presentado irritabilidad, irritabilidad asociada pues a tener que dejar de jugar y eso es súper importante porque pareciera entonces que no hay un momento en el cual ellos puedan detener su juego en uh -huh. particular. Eh, hay muchos momentos en que es utilizado también como una manera de evitar, eh, afrontar o solucionar algún problema propiamente de la vida y entonces pues lo, lo usan como una manera de escape.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa por la mente de un apostador? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus pensamientos obsesivos? ¿Qué es lo que detona? ¿Cuál es el detonador de todo de todo esto?
8: Sí, aquí algo bien importante es que muchas veces hay pensamientos erróneos en cuanto a que voy a ganar, esta vez sí le voy a ganar a las máquinas, esta es mi oportunidad para recuperarme, son pensamientos bastante eh, difíciles de controlar y que en todo momento están llevándolos a generar planes que eh, sustenten como su actividad a ir a jugar a la búsqueda del el lugar el casino, la apuesta qué boleto comprar, a qué lugar de internet como lo mencionaban en la introducción uh -huh. este se, se pueden meter para poder apostar entonces, muchos de los momentos en los cuales está su pensamiento volcado hacia toda la planeación de cómo hacer clandestinas o apuesta por muchos momentos, donde no los escuchen ni siquiera o no los vean la gente que lo rodea, y por supuesto, bueno, pues esto de que siempre le van a ganar a las máquinas principalmente es el comportamiento, que, el pensamiento que más atrapa a los
3: jugadores. Por lo que estamos platicando, Gabriela, este trastorno te, se relaciona con el control de los impulsos. Eh, ¿También se relaciona con otro tipo de trastornos de personalidad? ¿O qué, otro, ¿O qué otros trastornos están relacionados con la ludopatía?
8: Hay algunos trastornos muy importantes y que tienen que ver con el control de impulsos, como bien lo mencionas, uh -huh. pero una de las cosas que sucede es que también hay un trastorno asociado que es la ansiedad y la depresión. En algunos casos puede también estar asociado con el consumo de sustancias, especialmente con el alcohol. Eh, se han compro, se han hecho algunas investigaciones que han permitido identificar esta relación entre el consumo de alcohol de manera excesiva hasta llegar a consumos eh, bastante, con una dependencia quizá baja o media, pero que los ha llevado propiamente a tener también una conducta en exceso y totalmente llena de riesgos. Eh, por otro lado, la agresividad también se, se ve reflejada, asociada a esta falta de control de impulsos. Entonces, podemos tener eh, algunos ludópatas, como así se le llama, este, que tienen tres trastornos asociados. Uno es el consumo de sustancias, otro la agresividad y, por supuesto, la ludopatía.
1: Ah, Gabriela, ¿es ya en México un problema uh, de salud pública, mental?,
8: Aún se está está siendo considerado como un problema, un eh, trastorno mental, sin embargo no ha llegado aún a considerarse como un problema de salud pública, pero tampoco se descarta la posibilidad. Eh, con las cifras que mencionaron y con las grandes encuestas, las grandes eh, oportunidades de juego, pues esto se puede convertir en una situación de salud pública muy importante. Desafortunadamente, eh, al ser una situación muy habitual, donde se empieza en casa jugando un un, un rato de entreteni por entretenimiento con la familia, los amigos, compartiendo un momento simplemente de jugar a lo mejor un póker un dominó, empiezan por ahí eh, estos juegos tempranos, llegan en un momento a que se vuelven apasionantes y de tal manera que bueno, son un problema que se vuelve mucho más adelante en una situación difícil de controlar.
1: ¿Casos extremos?
8: Pues por ejemplo, tendríamos a personas que están ya cometiendo fraude Sí. Eh, afortunadamente y dentro de mi experiencia como parte de la atención que he tenido de algunos jugadores eh, patológicos me ha tocado atender a alguien que sí cometió fraude por continuar jugando gente que ha tenido la, la ahora sí que la el interés de tener mayor dinero y bueno sacar dinero de las tarjetas de la pareja este, en algunos casos y bueno, podemos encontrar que hay gente que puede empeñar casas, propiedades, todo su patrimonio con tal de tener el dinero, primero, para seguir apostando sí. y, por otro lado, para tener eh, la manera de solventar las deudas en las que se mete también, ¿no? Sí.
3: En las distintas ediciones del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM, eh, se, se menciona este trastorno este trastorno de diferentes maneras. Por ejemplo, se habla de 10 de síntomas o 10 signos que se deben eh, tomar en cuenta, que puede ser la preocupación, la tolerancia, eh, la revancha, pero también se habla de fases. ¿Podemos hablar de estas características eh, para identificar si alguno de nosotros por ahí este, pudiera eh, estar padeciendo ludopatía?
8: Claro, hay tres fases importantes que nosotros deberíamos de considerar. Dentro de ellas, bueno, pues primero está la fase de las ganancias, donde la persona en realidad lo que va haciendo es efectivamente, eh, pues tener este ganar por jugar y ganar. Jugar, ganar, jugar, ganar constantemente. Después encontramos la fase de pérdidas, donde el jugador ya juega regularmente, pierde dinero y algo muy importante, ocupa mayor tiempo en este pues en estar en el juego y además piensa en cómo recuperar constantemente lo perdido entonces tenemos ahí ya personas que están mucho más preocupadas en, en esta planeación de cómo ganarle a la máquina, en qué lugares ir por ejemplo me eh, tocó en algún momento que alguno de mis pacientes iba a un, a un lugar a ganar pero como ese no le había funcionado, cambiaba de lugar, regresaba al siguiente y así iba planeando en cuál de los eh, lugares le permitía ganar. Entonces, en esa este, en esa fase, que bueno, estamos hablando de la pérdida, también está ahí. Después encontramos la tercera eh, fase, que es la fase de desesperación, en la que hacen todo lo necesario, pues para tener suficiente dinero, como ya lo mencionaba, para continuar eh, apostando, y bueno, hasta llegar ya a consecuencias bastante severas, robo, fraude, este, prostitución, en algunos casos, por obtener dinero, ¿no?
1: Todo esto tiene que ver de alguna manera, Gabriela Ruiz, con el pensamiento mágico, ¿no? con correcto. Eh, La forma, o sea, no estar anclados con los pies a la tierra y saber que el índice de probabilidades siempre está a favor de la casa. Correcto. Eh, eh, me quedé pensando en la historia de España, uh -huh. eh, en el sentido, eh, a partir de los años ochentas, uh, se legalizan las máquinas y hay una máquina en cada bar, uh -huh. o sea, en cada cafetería. Uh, supongo que conoce el, el, el tema de las marujas, ¿no? Sí, claro. Bueno, cu cuéntanoslo, porque creo que es muy significativo. Las marujas, ver, bueno, las marujas. Son, estas, son estas mujeres que iban al mercado con la bolsa de compras y gastaban el dinero del mercado en las máquinas. Ay, y, y, y que hay, en algunos casos extremos, terribles, acabaron uh, en, dedicándose a la prostitución para poder... Uh, recuperar el dinero que perdían todos los días nos cuentas un poco, perdón Gabriela
8: claro, no te preocupes, una de las cosas importantes es que efectivamente el, los jugadores, en particular bueno, con este ejemplo que nos pones de las marujas, pero dentro de la clasificación de los jugadores se podríamos llamar a un jugador problema porque efectivamente este jugador problema utiliza algunas partidas de cosas tan importantes como es el gasto para la familia, colegiaturas, algunas rentas, por ejemplo. Está utilizando el dinero propiamente para ir a apostar. Entonces, eh, dentro de estas mismas características del jugador, lo que va a ir haciendo es que, bueno, va pensando que, bueno, si lo apuesta en este momento, es muy probable que lo gane cuando en cierto momento no lo gana, lo que hace es endeudarse por otros lados para recuperar esa partida que ha apostado, y esto es muy importante, porque efectivamente si esta conducta se sigue repitiendo pues podría llegar, como en el caso de las marujas, hasta una prostitución acá un endeudamiento muy importante donde pues en algunos momentos intentan compensar como cosas que eh, me ha tocado también eh, una persona que eh, pide dinero a su fondo de ahorro para poder este, solventar las deudas o cubrir las colegiaturas y el gasto que tiene que dar a casa entonces bueno pues como eso van presentándose en bastantes conductas similares
2: y, y doctora pensando eh, en lo que sucede a nivel neurológico cómo, cómo funciona, cómo hay esta capacidad de, eh, de dejar de lado toda racionalidad y de pensar eh, la próxima vez si sí voy a poder o en ciertas máquinas sí o, o ciertos Ambientes me son más propicios eh, o ciertos espacios o ciertas eh, indumentarias, digamos ya ya sí, se la sale, Ajá, sacas ya tu budita de la
1: uh -huh. bolsa, ¿no?
8: Exacto. ¿Cómo,
2: sí. ¿Cómo funciona a nivel neurológico? ¿Qué es lo que sucede?
8: Sí, por un lado tiene un, una, un funcionamiento muy similar al con las conductas adictivas dependientes a sustancias, donde uh -huh. hay una activación de Neurológicamente del sistema límbico Especialmente en el área del de, de sistema de recompensa Esto les hace ver que a partir de una fase de ganancias Donde han estado obteniendo ganancia tras ganancia Bueno, pues van a tener grandes beneficios Y esto pues cuando nosotros obtenemos una conducta positiva Y que es reconocida además por foquitos Por los aplausos de las propias máquinas Por el reconocimiento de las personas con las que están jugando pues esto los lleva en algún momento a continuar repitiendo la conducta. Ante el hecho de que se activa y se estimula el sistema de recompensa, pues es una conducta que como en otras áreas que son satisfactorias para nosotros, también se van repitiendo. Esto a su vez, bueno, asociado con el pensamiento irracional, o como les decía, los pensamientos erróneos, pues hace que bueno pues se, con, eh, se complementen perfecto y entonces pues además se tenga algo bien importante que es correspondiente a este las conductas supersticiosas entonces como bien uh -huh. lo mencionan traigo mis zapatos rojos traigo la chamarra de la suerte traigo el anillo de que me vas a hacer lograr ganar y como eso pues hay diferentes formas de considerar la superstición asociada a los pensamientos irracionales
1: Mira, nos escribe México Gráfico, <coughs> a un, a alguien que hace comunidad constantemente con nosotros, uh -huh. y dice: yo no me considero ludópata, pero, en, pero una realidad es de que te picas, te picas, sobre todo cuando empiezas a ganar dinero en un juego. Y, y yo creo que la pregunta aquí es cómo podemos reconocer qué están haciendo en nosotros un ludópata. ¿Cómo distingues entre me pico, me pico o tengo un problema?
8: Claro, aquí algo muy importante es que bueno, nosotros podemos, todos podemos ser un jugador social en donde el juego es una forma simplemente de entretenernos, de pasar un rato de compartir con la familia termina el, la partida, por ejemplo en una cuestión de un no sé, se me ocurre un pócar este, Termina el momento del juego Termina el momento de apostar con las fichas Y no hay ni Mayor problema, simplemente tú puedes Detener el juego Ahí es un, un indicador muy importante Pero en el momento en el cual uno busca Ya la... Eh, cada fin de semana o cada día ir a, a tener ese momento de entretenimiento, empezar a usar el tiempo en el que nosotros normalmente ocupamos nuestra y hacemos nuestra vida de cualquier otra manera, empezamos a usar un tiempo determinado y una frecuencia, incrementarse la frecuencia sí. entre el número de veces que se juega, el tiempo que se dedica y una búsqueda de una apuesta constante, son tres elementos que nos llevan a decir ojo, algo puede estar pasando al respecto de ello, además de que ya no es solamente el jugar un simple rato, eh, sí. cartas a lo mejor, sino es buscar ahora la lotería, ahora los juegos de máquinas ahora los tragamonedas ahora el juego este, pues estos eh, que existen de pronósticos, no, todas estas probabilidades que uno va haciendo para las quinielas entonces bueno, pues ya si en cierto momento para todos se busca apostar, ya estamos hablando de que puede ser una alerta que nos puede poner, pues, en el ojo y decir algo está pasando,
3: Ahora bien, por un lado siempre hay, hay alguien que tendrá una necesidad y alguien que se la que se la proporcione, alguien que, que satisfaga esta necesidad. ¿Qué es lo que está pasando, eh, Gabriela, con todas estas empresas que se alimentan de la ludopatía, como los casinos, como estos lugares donde donde es permitido? ¿Hay alguna regulación alrededor de todos estos espacios?
8: Bueno, en realidad la Secretaría de Gobernación tiene lineamientos muy específicos Ajá. en cuanto a la regulación de las apuestas, especialmente para espacios que sean para mayores de edad. Eso es súper importante. Entonces, al hecho, eh, es difícil en el caso de Internet, en algunos casos, regular todo. Pero, sin embargo, sí, nuestro, nuestro país tiene diferentes re, eh, procesos regulatorios que favorecen el que se evite el juego, en el caso de los adolescentes, y en el caso de los adultos, pues es difícil, eh, pero sí hay eh, ciertos.
1: Lineamiento. ¿Se, ¿Se cura un ludópata? Porque mira, nos escribe Laura Cuey, nos dice, mi bisabuela apostó su casa en España y la perdió, Ajá. jamás entendió que hizo mal, mi bisabuela nunca habló más de esa historia, uh, uh, hay la complicidad familiar, el ¿cómo, cómo descubres que, te, que eres un ludópata y cómo, y cómo empiezas el proceso de recuperación?
8: Sí, aquí, bueno, no hay, no precisamente es una cura la que existen, hay momentos en que hay personas que pueden controlar su conducta, como ha pasado con varios de mis pacientes, la han controlado, han logrado entender cuál es la razón por la que jugaban que los llevaba a esto, y lo que vas haciendo es generar diferentes habilidades que favorezcan el que esa persona ocupe su tiempo en conductas mucho más saludables y propiamente que le ayuden a resolver situaciones. Esto al ser un problema de conducta, también pues nos lleva a tener diferentes puntos en los cuales nosotros podemos trabajar desde la parte control primero de los aspectos cognitivos, que ya decíamos estas falsas ideas, especialmente en el manejo de ellas, es de decir, bueno, pues tratar de ayudarles a entender que no con ello van a ganar eh, siempre dinero, sino que tienen que buscar una manera de cómo tener y, so y resolver sus problemas económicos, que eso es muy importante. Lograr que las personas cambien su conducta, que ha sido tan satisfactoria el juego y que ha mantenido activo el sistema de recompensa, como lo mencionábamos anteriormente, ayudarla a que también establezca y e identifique otras actividades que sean competitivas con el, la parte de la conducta del juego pero que le permitan también ser satisfactorias eh, por un lado y por el otro pues con aspectos motivacionales que también favorezcan empoderar por to en todo momento a la persona que está lográndolo que lo está haciendo bien, que está teniendo beneficios al dejar de jugar y bueno, pues esto favorece muchísimo desde la parte terapéutica Obviamente hay que trabajar muchísimo también con la familia Porque bueno, una de las cosas importantes es que a veces se observa como que eh, Algunos lugares para jugar dan la posibilidad de resolver problemas económicos Si bien es cierto, les resulta una vez, pero las siguientes veces ya se empieza a convertir En la única manera de encontrar soluciones Entonces eso ya se vuelve complicado de trabajar propiamente con la familia Pero hay que trabajarlo
1: Uh, Gabriela Ruiz, doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM uh, yo, yo me pregunto la Secretaría de Gobernación es quien expide los permisos para dar para los casinos, Gracias. ¿no? esta suerte de concesiones Así es. Uh, simultáneamente ha hecho alguna línea de ayuda tiene algún programa por el cual apoyar a, a, la, a los ludópatas, apoyar quiere decir, o sea, el juego responsable no sé cómo, cómo funciona, ¿eh?
8: Claro, eh, bueno, a ciencia cierta no tenemos como por lo menos una línea de ayuda al cien por ciento declarada como parte de, de gobernación que yo ente, que yo conozca. Lo que sí es importante hacer notar es que el trabajo de gobernación junto con eh, el órgano rector de las adicciones, que es Conadic, este, ha estado trabajando de la mano para poder empezar a generar algunas alternativas de atención, porque en muchos lugares, pues, ha sido como eh, una atención aislada o somos muy pocos los que nos hemos dedicado al trabajo con los ludópatas, además de que es difícil que lleguen hasta a nuestros centros de, de atención. Eh, en mi caso, pues llegan a la Facultad de Psicología por parte de, de los centros de servicios, pero han sido pocos los casos que llegan, literalmente. ¿no?
1: ¿Existe algún número 01800 de, de línea de ayuda de los dópatas así como existen los centros AA, etcétera?
8: Eh, que yo la conozca, no, no pero te puedo dar el número de la facultad y con muchísimo gusto podrían llamar ahí para solicitar ayuda si fuese necesario.
1: Pues danoslo, por favor.
8: Es el 56... 22
1: 23, 09 Y ahí se pide con.
8: Gabriela Ruiz. Ah, contigo, favor. contigo, Exacto.
1: directamente. Gracias, Gaby.
8: Sí, y a es el Centro de Servicios Guillermo Dávila, da de la Facultad de Psicología.
1: Mira, Claudia Guerrero nos hace una pregunta interesantísima. Uh, Los gamers son ludópatas, son estos chicos que pasan horas y horas y horas y horas frente a, frente a estos jueguitos. Muchos no invierten dinero, solo tiempo. Uh, Está. Esta
8: ¿Qué pasa cuando no hay invertir, dinero claro, involucrado? Cuando no hay
1: dinero in, involucrado, de todas maneras hay, hay, al, hay algo de ludopatía.
8: Hay más que llamarlo como ludopatía, lo tendremos que llamar como una conducta también no dependiente a las sustancias. De hecho se les llaman adicciones no convencionales. Estas adicciones no convencionales que también pueden ser una adicción a los juegos a los juegos videojuegos como lo bien lo mencionaron, pero tiene que ver y ahí es donde nosotros tendríamos que tener mucho cuidado en la, eh, nuestros focos porque precisamente el tiempo que involucran en estar jugando, el aislarse de actividades eh, sociales y además ocupar su tiempo eh, al juego y no en áreas específicas de su vida pueden ser alertas que también nos pueden decir que algo está pasando con respecto a los videojuegos
1: y hablando justamente de los videojuegos, Ricardo Valdés nos dice, ¿qué opina la invitada de la discusión a favor y en contra de usar los videojuegos en, en educación?
8: Bueno, algo muy importante es que eh, si bien es cierto, los videojuegos son parte del usar la tecnología como un área de aprendizaje sí. y es una excelente área de oportunidad para poder aprender, porque pues nuestros niños en este momento pues están revolucionados, como en otras épocas, pues nosotros aprendíamos con los libros, aprendíamos con otras serie de didácticas, sin embargo, la, el avance de la tecnología nos favorece con el entendimiento y el uso de videojuegos para el aprendizaje. Obviamente hay que hacerlo con medida, con ciertos límites, controlando la manera en que son utilizados y ciertamente tener unos papás que también trabajen en la educación de nuestros hijos, o de nuestros pequeños, porque efectivamente mientras haya una supervisión, haya un manejo de límites, haya un entendimiento del contenido también de esos juegos, pues obviamente esto es favorecedor para el aprendizaje.
3: Nosotros eh, aquí en Primer Movimiento vamos a compartir la información del Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila. El teléfono es 56-22-2309. Eh, Gabriela, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando alguien se comunica este número? ¿Desde dónde se pide ayuda y qué, es, qué procedimiento comienza? Sí, bueno,
8: una de las cosas que eh, sucede en el Centro de Servicios es que si sí reciben su eh, llamada, eh, les dan un... Un, una fecha específica para solicitar atención y van a hacerles una bueno, van a llegar al centro de servicios a, a recibir una entrevista, ahí es donde explican toda la problemática y se les canaliza directamente eh, a una evaluación, una pre-evaluación y ya después se canaliza conmigo es un procedimiento que se debe seguir en la facultad con la finalidad de que sean muy bien diagnosticadas las personas que van con nosotros, que sean atendidas por un especialista y que bueno pues tengan la posibilidad de recibir la ayuda que realmente necesitan.
1: Bien pues Gabriela Ruiz, doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en la atención de conductas adictivas no dependientes a sustancias, o sea aludopatía. ¿Hay, hay alguna otra, eh, alguna otra patología no dependiente de sustancias, parecida a la ludopatía?
3: Como la cleptomanía, por ejemplo. Pues podríamos hablar más bien
8: de la adicción al sexo, por ejemplo, ah, también mira. podría ser más que ello. La cleptomanía eh, en algunos <coughs> momentos no podríamos considerarla como una conducta, eh, como una adicción no convencional, pero sí tiene indicadores importantes, ya lo que decíamos, eh, puede estar inmiscuida en, una, en un trastorno también de ludopatía, entonces hasta por ahí tomar cosas, venderlas, empeñarlas, igual que lo hace, por ejemplo, un, un adicto a sustancias, un consumidor de sustancias.
1: Y hay adictos a la adrenalina.
8: También tenemos, ¿Eh? Eh, y recordemos que, bueno, sin adrenalina nosotros tampoco funcionamos en nuestro estado normal, pero también aquellas personas que buscan por todo momento hacer deportes extremos, verdaderamente extremos, este... Tienen bombas de adrenalina, bombazos de adrenalina constantes y pues eso también nos puede estar hablando de alguna situación peculiar. ¿sí?
1: Eh, aquí te, somos varios los que tenemos adicción a la adrenalina, <risa> por eso hacemos este noticiero <risa> todas las ¿Eh? sí. Habría
8: que pensar nada más qué cantidad de adrenalina liberan diario para <risa> poder entonces considerarlos como personas
3: adictas a okay. lo, lo vamos a revisar, Gabriela. A revisar. <risa>
1: muchísimas gracias por esta conversación Gabriela Ruiz y como siempre mira, Vania Nuche nuestra compañera dice, les recomiendo el, el, jugador, el jugador de Dostoyevsky, bien no? hecho, muy bien Vania, por supuesto es uno de los <risa> grandes grandes títulos de la historia de la literatura universal. Uh, mil gracias Gabriela. Bueno. Est estaremos en contacto.
8: Claro que sí, con muchísimo gusto y estoy a la orden para lo que ustedes consideren en la facultad.
1: Venga, muy bien. Gracias, gracias. Hasta,
3: luego. hasta luego.
1: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
9: And let me step inside Rest your weary head And let your heart of God.
1: 7 de la mañana, 50 minutos de este martes 10 de noviembre Y
3: escuchamos Play the Game, nada más y nada menos que de Queen Un abrazo al infinito y a Freddie Mercury, ¿por qué no? Sí, bueno, porque estamos Playing the Game aquí en, en la cabina Yo los no? vi
1: en vivo A Queen A Queen, a Queen en Puebla ¿Tú, ah, ¿tú fuiste de los
3: que pudieron ir al legendario concierto de Queen en Puebla?
1: Afirma, ti. ¿Qué tal? Bien, chidísimo Chidísimo ah, Recuerdo la mitad, pero chidísimo
3: me, me imagino que debe haber uh, sido esos la bueno, Esa, sí. es que Queen fue una de esas primeras bandas que se presentan en, en, en si no me equivoco fue en los años 80
1: uh, Sí, finales de los 70 era
3: cuando no había conciertos en la ciudad de México No había. Fue
1: primero fue el de Chicago en el sí. Auditorio Nacional donde donde la locura llegó a tal nivel que se quemaron camiones afuera sí, el
2: primero y el último los, el
1: primero <risa> y el último Chicago. se prohibieron <risa> a partir de ese momento se prohibieron los conciertos de rock en la ciudad sí, sí. por eso Queen tiene que irse a la ciudad de Puebla y ya algunos años después ya se dan cuenta de que
2: que es una, una metrópolis conocida por su apertura
1: P bueno <risa> que, que no pasa nada que los conciertos de rock se,
3: se habla mucho del concierto de Chicago como el primero del de concierto de primero. Queen en Puebla y sí. del concierto de Inexes que fue ah, unos años más adelante lo es. no, de
2: ese yo sí me acuerdo donde no, no fui por supuesto pero de ese sí me acuerdo <risa> no, eras, <risa> fue, eras muy pequeña si sí, no me equivoco no, el doña.
3: concierto de Inexes fue en el Foro Sol uh -huh. y fue en el Foro Sol sin o en el Este, este que uh -huh. no en el Foro Sol
1: eh, que no era el Foro Sol A el uno. Autódromo Ricardo Rodríguez, Rodríguez. Claro.
3: Y, y se dice que este concierto fue uno de los más especiales que ha habido en esta ciudad Vienen muchos todavía, yo creo que Pero, las personas que siguen yendo a conciertos eh, A ver, vienen
1: los Rollins en marzo de o sea, y ahora sí hay que verlos porque no creo ya Pero eso no son para diciendo, siempre ¿eh? eso
2: vienen diciendo desde bridges to Babylon y ahí estamos todos comprando boletos porque ya va a ser horas y ya cuánto más nos puede durar este, este señor sin sí, sí, que si bueno él hey,
1: sí. va a durar
3: nos va a trascender a todos <risa> mira yo lo vi
1: en Los Ángeles hace dos hace año y medio dos años lo vimos mi mujer y ¿Qué yo tal en Los Ángeles eso? y descubrí que todos envejecemos para que mi Jagger siga así, brincando sobre el escenario o sea, hay, hay algo. Yo creo que es pensamiento mágico.
2: Mick Jagger y la reina de Inglaterra duermen en un cajoncito <ríe> tipo morgue.
3: A lo mejor hasta contiguos, ¿eh? Vienen, vienen muchísimos conciertos a la Ciudad de México, hay que estar al pendiente muchísimos. de la enorme cartelera que tiene, eh, desde los Pixies que vienen una vez más al Corona Capital, los Rolling Stones, hasta conciertos de eh, pop, pop de los que siempre vienen como Madonna, que aunque a uno no le guste tanto, o sí le guste, bueno, siempre siempre llena el forosol como 27 días, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de las carteleras, hay muchas cosas interesantes. La, la verdad que que es que
1: sí se ha vuelto la Ciudad de México cosmopolita en ese sentido, <coughs> ya se volvió una estación... Una estación de paso para las giras de los grandes Así eh, es. rockeros y, y estrellas del mundo <coughs> Perdón, tenemos los ganadores del paquete de libros con el que arrancamos esta mañana
3: A ver, ¿quiénes fueron los que ganaron?
1: Eduardo Lima Águila y Federico González Rosales Y me encantó porque a partir de ahora tenemos vigencia, vigencia de los premios A Hasta ver, ¿cómo ah, es sí.
3: eso? En este papelito que nos entregan dice que la vigencia del premio es de...
1: Hasta el 27 de noviembre
3: y se acabó. Tienen 17 días para recoger este libro aquí en Radio Unam, Adolfo Prieto, 133, Colonia Ay. del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Nos dice Vania Nuche que siempre han sido dos semanas de tolerancia para que. Pero ya
1: nos lo puso lo y que dice pasa es que, depósito sí. legal, etc. Sí, 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 sí. Lo
3: okay. que pasa es que, claro, para evitar la ludopatía, para evitar que
2: compulsivamente usted pida sus premios y no los recoja, ya Ajá. se le están poniendo límites es por su bien se pone
3: límites bueno sí. y si no se van a la caja mágica y en la caja mágica encuentran un dueño encuentran un hogar un hogar y un dueño que los abrazará <risa> pero sos que dijeron que
2: era la balada de la cárcel de Reading de Profundis sí la carta que le escribe ¿Sí? eh, Oscar Wilde a Sir Arthur Esa. Douglas a uh -huh. Posey como le decía
3: ay es tan triste es una carta muy triste yo creo que es uno de los textos más bellos de Oscar Wilde sí. sin duda sí, a, mí, a mí Oscar Wilde siempre me ha movido mis entrañas mi a mí sentrañas. también pero creo que este en particular realmente está revelando su naturaleza como autor y como ser humano. Es una belleza.
2: A mí el fantasma de Canterville y la importancia de llamarse Ernesto siguen siendo mis favoritos.
1: Y el retrato de Dorian Gray. A mí me sigue encantando. Yo, Lo que pasa mucho? con el
3: retrato de Dorian Gray es que le hacen tan malas reinterpretaciones no, cinematográficas pero no, que no, se, no, se pierde. No, ¿sí? Léelo. A mí mi abuela no nos dejaba
2: leerlo porque era altamente inmoral. Entonces, claro, cuando llegué hasta el retrato de Dorian Gray me
3: pareció aburridísimo. <risa> pues sí. Sí, ese libro no debe censurarse, Oye, se lee cuando se lee. Claro, ¿no?
1: Claudia Guerrero, y, y tiene razón, dice, qué bueno que la invitada no habló de esta adicción. ¿Y sabes qué? Deberíamos hablar de esa, de esa adicción. A ver. De la adicción a los teléfonos celulares y a los y al, al tener a estar conectado permanentemente.
2: Y a lo que llama Oy. se llama ya nomofobia.
1: Sí, no, no, nomofobia.
2: Nomofobia, que no es tenerle miedo a los gnomos No, ya. Que ese es otro tipo
1: de sí. problema. Yo tengo nomofobia. <risa> Gnomofobia. Gnomofobia, no. <risa> es
2: no mobile ¿Y, ¿Y tiene que ver con? Con no tener el celular a la mano.
1: ¿Qué cosa? Porque... Con el
2: horror a no tener cerca el
1: celular. ¿Qué ¿Qué? Pero
3: pero el celular en general o el celular para cierto tipo de cosas?
1: El celular punto como asidero al, al como, mundo. Como Yo no lo tenía objeto. en la mano, eso
3: que se cayó a la mesa, no, no era mi teléfono, lo juro. No, no, no. Yo la no es que tienes no, un no. problema,
1: lo puedes controlar cuando quieras, Luis.
2: Yo
3: lo controlo cuando quiero. No, es que depende pero para qué estemos. De quitar. Depende para qué estemos usando el teléfono. No, celular. Claro,
1: en este caso lo usamos para trabajar. Para cualquier estamos.
3: otra cosa, ¿no? Siempre lo está usando uno para Yo otra creo cosa. Que habría que separar, por ejemplo, cuando tienes enfrente una computadora, una tableta y un teléfono y cuando puedes tener las mismas herramientas todas en un mismo pero nos aparato. hemos
1: vuelto muy dependientes muy dependientes y ha generado Joder, sabios sí. instantáneos ¿no? esta lógica de pues
3: sí pero se caen muy rapidito claro
1: bueno por eso son instantáneos igual, que, igual los datos que, curiosos. que cuando, la, cuando alguien
3: me saca un dato curioso me pongo muy feliz pero sí la sabiduría en una un mesa
1: dice, oigan ¿se acuerdan de la perra laica? y apa, y del otro lado aparece alguien que dice sí despego del aeropuerto de Balicur, el catorce de, en... <ríe> del cincuenta y cuatro nacida de padre
3: no <ríe> No, no, pero, los conocimientos pero... wikipédicos hay que tener cuidado con los claro. conocimientos No, no, pero ayuda a dirimir
2: controversias del eso tipo. Es no, 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 Angélica María es mucho mayor que yo. Ah, cómo no. Este a ver, oye, quédame, ¿sí?
3: un beso Angélica
1: María, la novia de México.
3: Bueno, pues ¿Eh? con eso vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
10: El reto es conquistar nuevos públicos para la nueva música. Instrumenta Oaxaca. 12 años de alentar la creación musical, 12 días para mostrar al público la creación e interpretación de la música contemporánea. 16 conciertos que solicitan nuevos escuchas, incluidos tres estrenos mundiales, sonarán en distintos recintos del estado de Oaxaca. El encuentro será dedicado al director de orquesta Luis Herrera de la Fuente y al compositor oaxaqueño Narciso Lico. El intérprete será el Nouvel Ensemble Moderne de Canadá, del 11 al 22 de noviembre. Más información en www.instrumenta.mx
0: Gracias a ti, los diputados ciudadanos empezaremos a construir una nueva historia. Porque no es justo que los diputados tengan privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos, renunciaremos a los seguros de vida y de gastos médicos, evitando un despilfarro de más de 19 millones de pesos en tres años. Esto es solo el primer paso. Vamos a demostrarte que no somos lo mismo. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
2: ¿A qué suena la universidad? ¿A libros? ¿Al campus? ¿A
10: las clases? La UNAM tiene sonido, ritmo y melodía.
0: Una rola por la UNAM. Más de 40 proyectos participantes de todos los estilos tratarán de explicar con sus propias notas nuestro sonido identitario. Escucha esta transmisión especial para conocer todas las propuestas, a los tres ganadores y una mención honorífica el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 20 horas por el 96.1 de FM. Presentan la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, Radio UNAM y Resistencia Modulada.
2: Preguntas, ¿a qué suena la universidad? La universidad suena como tú. Suena como tú.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
3: Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Llámenos, escríbanos, platíquenos todos los que están del otro lado qué les está pareciendo esta transmisión. Nosotros en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días Elizabeth, bienvenida. ¿Qué tal? Luisa Jolainez, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. <risa>
11: La procuradora Areli Gómez aseguró que a más tardar mañana miércoles responderán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sus 26 recomendaciones sobre el caso Iguala. La titular expresó su sorpresa ante la exigencia de una respuesta total, ya que trabajan en conjunto con el titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Trinidad Larrieta Carrasco. De acuerdo con la organización Causa en Común, Veracruz, Jalisco y Sinaloa son los estados que cuentan con el mayor número de elementos policíacos en activo, reprobados en control de confianza. Durante el cuarto foro nacional Sumemos Causas, se indicó que desde el inicio de este 2015 las entidades federativas incumplen con la evaluación de sus mandos y operativos de seguridad pública en un porcentaje superior al 90%, mientras que los estados de Yucatán, Tlaxcala, Distrito Federal y Michoacán cuentan con altos porcentajes certificados de control de confianza. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que el sistema educativo mexicano no está funcionando bien y que precisamente por eso se hizo la reforma educativa. Entrevistado al concluir una visita a una escuela en Puebla, el funcionario indicó que los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes de Educación Básica 2015 no son satisfactorios.
0: Estos resultados vienen a reiterar que el sistema educativo mexicano no está funcionando bien y que precisamente por eso porque no estaba funcionando bien, es que hicimos una reforma educativa. La reforma educativa
7: nos permite reorganizar a todo el sistema educativo y nos permite llevar a una realidad el tener una educación de calidad. Precisamente por eso hicimos la reforma educativa y esa es la ruta que tenemos que seguir. Aquí la buena noticia es que ya existe la reforma, ya hay una ruta de qué es lo que tenemos que hacer para que vaya mejorando la calidad de la educación en el país y esa es la ruta de la reforma educativa.
11: La Comisión del Registro Federal de Electores aprobó el formato electrónico que llenarán los mexicanos en el extranjero, esto para obtener su credencial para votar con fotografía, así como la opción de puño y letra del ciudadano para quienes no tienen impresora. Con esto se facilita la inscripción de los conacionales en el exterior en la lista nominal correspondiente, ya que el ciudadano podrá escribir todo en una hoja en blanco, plasmar su firma o su huella, fotografiar el formato por celular y enviarlo por correo electrónico. En octubre, los precios al consumidor registraron su aumento más bajo respecto al mismo mes del año pasado, al crecer 2.48% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por el contrario, la inflación se aceleró hasta el 0.51% mensual. Además, el alza en los energéticos fue del 3.3%. En información internacional, el primer ministro británico David Cameron... Comenzó este martes de manera oficial su negociación para reformular la relación de su país con la Unión Europea. Al ofrecer un discurso en Londres, Cameron pidió proteger el mercado único europeo y un mayor control de la inmigración comunitaria como parte de su plan de reformas. Además, el primer ministro británico pidió eximir a su país de una mayor integración europea y aumentar la competitividad en el bloque. Antes, Cameron envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien, a través de su cuenta de Twitter, respondió que la negociación puede empezar. Cabe señalar que el primer ministro británico prometió la realización de un plebiscito sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea antes de que termine 2017. En Portugal, el primer ministro Pedro Passos Coelho... Presentó este lunes su programa de gobierno ante el Parlamento, donde alertó sobre los peligros que amenazarán al país si el Partido Socialista llega al poder. Señaló que el acuerdo presentado por dicho partido, en conjunto con comunistas y bloquistas, para eliminar la política de austeridad, es irrealista. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia rechazaron el plebiscito de paz impulsado por el Congreso colombiano por considerarlo extraño y exótico, además de que no cumpliría con el objetivo de que el pueblo apruebe el acuerdo final. Aclararon que el plebiscito solo se limita a aceptar o rechazar una política oficial con un alcance jurídico insuficiente, además de que el acuerdo no aprueba normas, por lo que no tiene sentido continuar con la iniciativa, sugirieron seguir con mecanismos de refrendo serios y permanentes que permitan poner en marcha los acuerdos de la Mesa de Paz. Las FARC dan otra señal de su compromiso con el proceso de paz en Colombia.
12: El anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC de que detendrán los nuevos reclutamientos de menores de 18 años en sus filas es una señal de su compromiso de alcanzar un acuerdo de paz en Colombia y reintegrarse a la vida civil. Así lo consideró el coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hochschild, en una entrevista con Radio ONU. El alto funcionario participó recientemente de conversaciones con ese grupo armado en La Habana, Cuba, a la que también asistieron el Gobierno de Colombia y la representante de la ONU para los niños y los conflictos armados, Leila cerrugi le explicó que un segundo punto importante de esa reunión fue la declaración de voluntad de las FARC de empezar un proceso de liberación de algunos niños soldados menores de 15 años.
7: A esa altura sería demasiado decir que hay un compromiso en este momento de separar a todos los menores. Lo que tenemos es un compromiso de empezar un proceso, pero por supuesto, para poner en marcha la institución institucionalidad para comenzar a, a implementar todo lo que se necesita, eso va a tomar tiempo.
12: El coordinador residente de la ONU en Colombia dijo que otra señal positiva es que el grupo ha demostrado una alineación de sus prácticas a la normativa internacional al reconocer el límite de 18 años para el reclutamiento, ya que en el pasado las FARC insistía en que el mínimo eran los 15 años. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. A pesar de las diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel
11: sobre un acuerdo internacional con Irán, los lazos bilaterales entre ambos países son extraordinarios, así lo afirmó el presidente Barack Obama al reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ratificó el compromiso de su gobierno con el diálogo de paz con los palestinos. Obama, por su parte, aseguró que la seguridad de Israel seguirá siendo una prioridad absoluta de la política exterior de su gobierno. Este lunes, en Jordania, un policía mató a tres extranjeros que trabajaban en un centro de entrenamiento usado por Estados Unidos, mientras que otras seis personas resultaron heridas, así lo informó Mohammad Mumani, portavoz del gobierno. Según el funcionario, luego del ataque, otros policías mataron al agresor cuya identidad no se ha dado a conocer. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento al respecto de las autoridades diplomáticas estadounidenses en Amán.
3: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luisa. Buenos días. Mil gracias, Elizabeth.
0: El movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Ya se encuentra en la línea José Manuel Del Val Blanco, él es director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad. José Del Val, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Luisa? Benito y Juana Inés.
3: Todos muy bien aquí, con mucho gusto de escucharte. Además, porque vamos a hablar sobre la enseñanza del náhuatl en la UNAM.
13: Sí, vamos a hablar de, de la enseñanza del, del náhuatl en la UNAM. Sí. Eh, bueno, de, de antemano aviso que te mandamos cinco diccionarios para que puedan ah, eh, después repartir.
3: ¡Qué alegría, qué alegría! En fin, en muchas este gracias. Fin.
13: Bueno, hay un, 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 quisiera, quisiera empezar un poco tratando de dimensionar el significado que tiene la enseñanza del náhuatl en la UNAM pero no solo en la UNAM efectivamente no. Sí. Hay, hay digamos una eh, estrategia de pensamiento contemporáneo que está como apretado por una especie de velocidad de, de los hechos y las noticias y los resultados y las propuestas y, 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 y los programas efectivamente ¿no? uh -huh. y, y, y yo creo que tenemos que pensar con un poco mayor de de, de seriedad y de temporalidad los procesos en los que la, los, las naciones están involucrándose por ejemplo, en el caso nuestro, la reforma constitucional de hace muy pocos años uh -huh. reconoce a México como país plurilingüe, pluricultural eso implica que eh, hay un reconocimiento que en este país existen varias lenguas y que son legítimas todas y que tendrían un poco que establecer los procesos de su desarrollo entonces, eh, esto nos supone la elaboración de un plan, de un plan concreto que to tome en cuenta el tiempo que llevan estos procesos para desarrollarse efectivamente, ¿no? O sea, hay una dimensión temporal del Estado que es diferente a la dimensión temporal de los gobiernos. Sí. O sea, los gobiernos muchas veces toman determinaciones. Pongo el ejemplo del náhuatl que pasó eh, eh, recientemente, ¿no? Eh, logramos con el gobierno del Distrito Federal la publicación de este eh, libro de diccionario del Náhuatl hablado en el español de México, que fue un proyecto que le encargamos a Carlos Montemayor y que tardó cinco años prácticamente en, en, en terminarse. Uh -huh. Con este primer eh, diccionario que se hizo una edición importante de doscientos mil ejemplares, que estaba propuesto a quinientos mil ejemplares, la idea era sembrar en todas las casas del Valle de México, este, entrar a un diccionario de la forma que fuera, por regalo, por de la forma que fuera, no importaba, ¿no? sí Para después de ahí acompañar con procesos de, de, de enseñanza del náhuatl, ¿no? Que ahora tenemos un proyecto uh, por por concretar que, para que haya maestros de náhuatl en todas las delegaciones del DF que quieran, evidentemente, ¿no?
9: Uh
13: -huh. eh, 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 se hizo la, 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 la exposición y el, 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 el regente en ese momento, el, el, eh, Ebrad dijo, vamos a aprender náhuatl, entonces todos los funcionarios a tomar náhuatl, y entonces se lanzaron a, a, a cursos de náhuatl, y estuvieron como dos o tres semanas tomando cursos de náhuatl, y al final desapareció el asunto, ¿no? Es así como ahora todos vamos a andar en bicicleta, entonces andan en bicicleta dos o tres semanas, y dejan de andar en bicicleta. Esta, esta forma un poco frívola, de responder a las necesidades es la que un poco nosotros desde la universidad tenemos que tomar de otra manera la dimensión temporal de, de, de una reforma de estado de esta envergadura no tiene nada que ver con la dimensión de los gobiernos particulares no entonces los proyectos que trazas deben tener la dimensión adecuada específicamente el reconocer las lenguas indígenas en México y que la, sean las lenguas vigentes, esto qué quiere decir que en la zona maya la gente puede hablar en maya, ¿no? Sí. Eh, tengamos en cuenta que el 50% de la población eh, de la península de Yucatán habla y conoce el maya, pero no hay una primaria en maya, una secundaria en maya, una preparatoria en maya. O sea, no no hay un eh, no hay un espacio social construido por el Estado que abra el espacio para el desarrollo de las lenguas en ese sentido. Entonces, lo que estamos haciendo es abriendo espacios en la mayor cantidad de, 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 de estructuras institucionales para el desarrollo del náhuatl. Eh, en este caso, eh, eh, estamos a, anunciando que ya la Facultad de Trabajo Social de la UNAM metió el náhuatl ya, tanto para alumnos como para profesores, como un elemento para su desarrollo profesional en ese sentido. ¿no? Eso es Esto a mediano y largo plazo nos va a dar la, la posibilidad de que el náhuatl empiece a ser un elemento constituyente de la cotidianidad, ¿no? Entonces hay que acompañar este proceso de formación con la radio, con la televisión, con cuentos, con concursos, con poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto en los últimos años el florecimiento de la poesía en lenguas mexicanas, en lenguas indígenas, ¿no? Uh -huh. lo, lo hemos visto, hay una cantidad enorme de poetas eh, extraordinarios ¿no? que han sufrido. También es parte de un proceso en ese sentido. Ahora, todavía la estructura educativa de la, de, la, de la enseñanza en México, de la Dirección General de Educación Indígena de México, tiene una estrategia de encapsulamiento de las lenguas, ¿no? O sea, le enseñan al niño la lengua para que le sea más fácil hablar español y aparte pues para, para que hable con su abuelita, ¿no? Porque si sale a la calle, su lengua ya no sirve para nada, ¿no? O sea, no, la, no, las lenguas indígenas en México no tienen un espacio social de desarrollo. Entonces, hay que ir creando las condiciones de este de este, de este, este punto. Eh, te, tengamos en cuenta, yo siempre pongo un ejemplo, o sea, el catalán en España, lo hablaban a principios del siglo XX, sí. eh, en el Orfeo Catalá, unos intelectuales catalanes muy sofisticados, y en el Ampurdán, ¿no?, la el, cierta zona campesina eh, catalana efectivamente, hoy es la lengua del Estado, ¿no? es eh, La lengua de la nación, ¿no? O sea, es, es un proceso que,
1: Y será la lengua de la República por lo que y se debe ve venir. será la lengua
13: de la República por lo que vimos desde Así hoy es. a lo que viene siendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una voluntad del Estado de organizar la educación para para que la gente sea bilingüe o trilingüe, ¿no? pero eso lo tiene que organizar el Estado, no es una sola voluntad de la gente en ese sentido. ¿no? Claro. Entonces la idea es esto, que la velocidad con la que vamos a producir fenómenos de transformaciones culturales que están montados en la Constitución, tiene más allá que un, que un sexenio o dos sexenios. Esto tiene que ser pensado a largo plazo, y entonces lo, los programas que haces y la forma en que actúas con los programas van en ese sentido, con a, acción de Estado. Pero ahorita vivimos en una inmediatez absurda, absoluta, ¿no? Todo se quiere resolver en un primer momento. O sea, claro. si el proyecto no lo puede inaugurar el, el gobernante en turno, no le interesa, ¿no?
9: Claro.
13: O se hace un medio proyecto in, irrelevante en ese sentido. Yo lo que también quiero decir es que los mexicanos debemos tener muy claro que estamos en un momento trágico, efectivo, pero que a mediano plazo las cosas van a tomar su lugar. O sea, va a haber juicios populares para meter a la cárcel, a los, a los que hay que meter a la cárcel, que son muchos, y son muy altos funcionarios, en algún caso son presidentes los que tendremos que llevar a tribunales, ¿no? Sí. Pero por eso que empecemos a pensar que lo que estamos construyendo en México es otro México, es que otro México es posible, evidentemente, ¿no? Y que lo tenemos que hacer poco a poco, entonces tenemos un poco que tratar de, de dejar a un lado estos proyectos efectistas inmediatos, ¿no?, de, eh, de eventismo, todos son eventos, 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 ¿no?
3: Y es lo que, que se necesita es, sin duda, el espacio social para el desarrollo de estas lenguas.
13: Por supuesto, efectivamente, que la, que la, que la, que la Secretaría de Educación Pública abra el espacio al desarrollo de las lenguas con las primarias en la, aquellas regiones donde la lengua es importante, como son la región purépecha la región Maya, etcétera, etcétera estamos hablando de más de 6 millones de mexicanos que hablan alguna lengua indígena, ¿no? Del náhuatl son millón y medio en todas sus variantes. Bueno, las variantes también el Inali no ha hecho un trabajo muy muy muy, este, eh, digamos en sí, sensible a, al asunto de las lenguas, ¿no? Se ha, se ha cebado en, en decir que hablamos 358 lenguas por sus variantes, etcétera, etcétera pero es, hay 350 ¿cuántos españoles hay si agarramos a los argentinos a los colombianos, a los mexicanos, a los andaluces, a los sí. cubanos a, y a los jarochos, vamos a decir que hay 200 españoles, ¿no? Y es un, hay un español, efectivamente, que se habla de diversas maneras, en formas, pero esa, sí. ese, esa forma de hablarlo diverso por, to, por por toda una serie de características no invalida el carácter de una lengua, efectivamente. Entonces, no estamos, por ejemplo, estamos produciendo libros en lenguas indígenas, pero no estamos alfabetizando a los niños en su lengua. Entonces, les das el libro en su lengua y le dan la vuelta por arriba y por abajo, ¿no? Claro. Entonces, como que te, a pesar de, de, de la presión que tenemos, no solo de la estructura institucional y todo, de rápidamente hacer las cosas, esta rapidez le está destruyendo la, 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 la comprensión de la realidad y la posibilidad de hacer cosas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, eso de empezar a meter en, en, en la Escuela de Trabajo Social, que esperemos que se reproduzca en otras eh, este, eh, facultades de la UNAM, poco a poco, efectivamente, va a ir abriendo ese espacio, ¿no?
3: Que sea un proceso para que se abran estos espacios, José del Val Blanco. Exactamente. Apoyamos y estamos completamente de acuerdo contigo. Te mandamos un gran abrazo y sigamos hablando de este tema, por favor, la próxima semana. Por supuesto. Mil gracias. Gracias,
9: un a
13: abrazo. Ustedes. Que estén bien.
3: Hasta luego, muchas gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
13: Nota Nacional.
1: Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ratificó la cancelación del registro del Partido del Trabajo por no haber alcanzado el 3% de la votación válida en la elección del 7 de junio pasado.
3: Quienes defendieron el registro del PT destacaron que faltó computar un distrito, porque en Aguascalientes, entidad en la que se anuló la elección, se celebrará una extraordinaria el 6 de diciembre. El PT ve en esta elección la oportunidad de conseguir los 3.000 votos que necesita para alcanzar los sufragios mínimos que exige la ley.
1: Aunque Lorenzo Córdoba Vianelo Consejero presidente del INE Enfatizó que esta es la primera vez que un partido político Pierde el registro por un mínimo por Porcentaje al requerido Por la ley electoral Integrantes del PT argumentaron que este partido Continúa con vida hasta que se resuelva Su última impugnación ante la sala superior Con todo, ya no podrá recibir Prerrogativas ni recursos públicos
3: La polémica está en que Los partidos políticos han solicitado Que la declaratoria de desaparición se emita Después de la celebración de, la de de la elección extraordinaria en el distrito 1 de, de Aguascalientes.
1: Para brindarnos un análisis sobre este asunto, nos acompaña en la línea y lo agradecemos enormemente el maestro Sabino Bastidas, abogado y analista político. Muy buenos días, Sabino Bastidas.
7: Muy buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés, un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias. ¿Cuáles son las razones de fondo por las que desaparece el Partido del Trabajo?
7: Bueno, el sistema de partidos tiene un mecanismo natural de corrección y de competencia que siempre es arbitrario. Los sistemas de partidos políticos establecen umbrales y reglas para la continuidad y la permanencia de los partidos en el tablero. Uh -huh. Y nuestro sistema ha tenido distintas eh, cuotas o distintos umbrales para conservar el registro como partido. Hemos tenido el 1.5, el 2%, el 3% ahora. Y el Partido del Trabajo y el Partido Humanista en la elección pasada no lograron este porcentaje y evidentemente pues, se encuentran en el supuesto de la necesaria pérdida del registro. Es un sistema normal, es, eh, funciona en todas las democracias desarrolladas, es un mecanismo de corrección que apela a la competencia, depura el sistema de partidos y pues siempre está el debate de cuántos partidos debe tener un sistema, cuántos eh, partidos es lo suficientemente... Eh, útil para que funcione la gobernabilidad del sistema, cuántos es necesario para que esté suficientemente representada la población, la sociedad, el, el espectro electoral, y bueno, es polémico siempre desaparecer un partido político, no creo que haya muchos mexicanos que derramen muchas lágrimas por el PT, no es necesariamente el partido más popular, pero sí es un partido significativo, es un partido fundado en 1990, que tiene una, una trayectoria relevante, ha sido... Ese quinto, sexto partido político que ha estado a lo largo de estos 25 años de nuestra transición y las dos alternancias, ha acompañado a distintos candidatos a la presidencia de la república, postuló a, a una candidata a la presidencia de la república por sí solo, Cecilia Soto. Sí. Eh, recuerdan que acompañó a Andrés Manuel López Obrador y a Cuauhtémoc Cárdenas en, en, en las otras elecciones. Entonces, bueno, pues siempre la desaparición de un partido político merece y es parte de un debate. Aquí me parece que la discusión eh, que presentó el, 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 hace unos días el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, pues es una polémica, es una polémica me parece eh, 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 que tendrá que resolver ahí la Sala Superior, porque creo que la elección efectivamente, como lo dije, lo dijo la mayoría, ya concluyó. Eh, eh, tan, tan ya concluyó que ya está instalado el órgano principal que es la Cámara de Diputados y está aprobando en este momento leyes y el presupuesto. Si tuviéramos una discusión respecto a la integración de la Cámara, eh, sería discutible incluso en términos constitucionales si integramos una, una, una Cámara de manera, eh, de manera ilegal o incompleta. Y esto no es sostenible desde el punto de vista constitucional. Me parece que los argumentos de la mayoría de siete contra cuatro en el Consejo General pues, son bastante razonables. Uh -huh. En mi opinión, ya concluyó el proceso electoral, ya está integrado, está subyúdice uno de los distritos, y no me parece que esto sea parte del proceso de integración, porque a lo que apelamos es a que en esa jornada electoral tenga un determinado número de votos. Pero es interpretable. La re, las reacciones que están sujetas a, a litigio y a controversia eh, por parte del Partido del Trabajo va a volver a ir a la Sala Superior a, a plantearlo
9: uh -huh.
7: y bueno veremos si la Sala Superior determina que concluyó o no el, el cómputo final, si concluyó o no el, el proceso electoral y si el, el Distrito 01 de Aguascalientes debe agregarse a la votación. Te quiero, le quiero precisar a tu auditorio y a ustedes que no necesariamente... Eh, son tres mil votos lo que necesitará, acuérdense que si movemos el cómputo lo movemos para todos y también se agregarían en el porcentaje los votos de los otros partidos, Cierto. entonces no es nada más que el partido un trabajo obtenga tres mil votos, puede llegar eventualmente a obtener tres mil votos pero en la composición de la correlación de las otras votaciones no necesariamente eso le daría, si el criterio de la sala superior lo admitiera, no le daría tampoco necesariamente el registro debe darles mucho coraje que por muy poquitos votos perdieran prerrogativas pero bueno, para eso hicimos un sistema de, de corrección de competencia y, y esto depura el sistema de partidos a mi juicio es parte, de, es, es parte de las buenas noticias de una democracia que un partido político que no logra un porcentaje de votos este, pierda el registro
2: eh, ¿A quién, Sabino Bastidas buenos, buenos días, ¿a quién representaba el PT? Porque ya estaba eh, desde la entrada de Bartlett y de eh, Ana Gabriela Guevara, ya estaba en un en un sitio muy extraño, digamos, eh, políticamente hablando. Bueno,
7: todos los partidos están en una situación sí. muy extraña. Ahorita ¿no?
2: podemos ir a eso también.
7: No, 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 no creo que el, el PT tenga el monopolio de la, de la singularidad o de la confusión. Ajá. Eh, nuestro sistema de partidos está entrando a una fase de tensión eh, yo creo que el factor que lo coloca en mayor tensión, quizá corrección, pero no necesariamente es este tema amplísimo de las candidaturas independientes uh -huh. que evidentemente está diseñado y creado también como un mecanismo de incentivo y de competencia pero que desnaturaliza un poco el sistema de partidos, porque el PT fue un partido que tuvo un gran valor eh, porque en varios momentos la izquierda se vio en riesgo de pérdida de registro y siempre estuvo ahí como una posibilidad de de, de, de ruta era era esa ruta alternativa si 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 se fragmentaba la izquierda por ahí se podía ir recuerdan en su momento los debates de Andrés Manuel López Obrador y la posibilidad de que al salirse del PRD fuera candidato del PT sí, ¿no? ha sido un factor local relevante eh, realmente el PT si analizamos la geografía electoral del PT es muy largo y y probablemente aburrido para tu auditorio eh, discutirlo, pero pero digo, el PT tiene, por ejemplo, en Durango, en Tamaulipas, en Nuevo León, hay, hay episodios en los que ha participado, ha trabajado en varias eh, coaliciones que han llegado eventualmente a, a, a triunfar con una mínima representación del PT y ese significado, pero creo que esa crisis de representación que está teniendo el PT y que hoy eh, bien advierte, es una crisis de representación que están teniendo todos los partidos eh, eh, llámense como se llamen eh, qué representa un partido que se dice a sí mismo humanista qué representa un partido de trabajadores en un contexto eh, económico y social como el que tenemos en fin, eh, es, es muy cuestionable la, la representación directa de una fuerza política todos los partidos políticos en la pugna electoral y en el juego cotidiano de las elecciones van creando coaliciones que los van desnaturalizando ¿Qué me dicen de las coaliciones entre PRD y PAN? ¿Qué me, qué me dicen las, de las coaliciones en donde a veces este, el PT ha ido con el PRI? En fin, sí, no. este, prácticamente, mapeándolo en, en un ejercicio académico, y si ustedes juntan a los partidos políticos, prácticamente casi todos los partidos han ido con casi todos los partidos. Hay muy pocos partidos que no se han coaligado en alguna elección. Ha habido elecciones realmente muy exóticas, este, pueden encontrarse al el, el, el verde coaligado prácticamente con todos los partidos sí. este el, el único que, la, que que no tiene esa esa característica hoy es Morena y acaba acaba de nacer y tiene una política muy estricta respecto a coaliciones pero todos los demás casi todos los demás han tenido casi todos los matrimonios entonces este eh, cuesta mucho trabajo a veces eh, defender eh, la pureza ideológica o espectral o o de, o de ideas o de propuestas de partidos políticos que han tenido toda esta, eh, han vivido esta francachela de coaliciones a lo largo de su historia. Entonces, el PT pues representa un, una, una una expresión de izquierda, uh
9: -huh. ha sido un
7: partido gozne de la izquierda, ha sido el partido menor de las izquierdas de estos 25 años, ha sido oferta para algunas disidencias, ha sido contrapeso para PRI y pripan en algunos procesos locales, este, y de una y de propuestas, pues realmente es una es quizás la izquierda más eh, eh, más eh, radicalizada antes del antes de la aparición de Morena, ha sido la izquierda más tradicional con una visión dura de marxismo eh, muy cuestionable por los por los puristas, alguien alguna vez decía que el el Partido del Trabajo era una oferta semi maoísta o cercana al maoísmo, yo lo cuestiono. Alguna vez se le vinculó a la, a la administración de Carlos Salinas. El, uh -huh. Recuerdan que el, el Partido del Trabajo surge en 1990, en pleno proceso, en pleno sexenio eh, eh, salinista. Entonces, se le llegó a vincular a algunos de sus eh, dirigentes eh, con Carlos Salinas de Gortari.
1: Y con Raúl, y, ¿no? Particularmente. Y, y, con,
7: y con varios, varios este, sí. cercanos. Entonces, eh, se va, si es que se va, un partido político muy. Cuestionado como todos, polémico como todos, eh, deben estar muy preocupados por el tema de sus eh, prerrogativas, y yo creo, espero que la Sala Superior, en el análisis de este último recurso que le queda al Partido del Trabajo, valore también la definitividad del proceso electoral. Es muy importante que sepamos cerrar el ciclo. Si la Sala Superior reconociera que el Partido del Trabajo puede, en una elección extraordinaria, sumarle el cómputo al cómputo nacional, uh -huh. fíjense nada más lo delicado que sería sí. reconocer que el cómputo fue incorrecto o provisional. Entonces, las leyes y la instalación del Congreso, ¿podría alguien impugnarlo en, 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 y decir que la, la legislación fiscal que está planteándose no es eh, la correcta? ¿Se integró una Cámara con una representación incorrecta eh, y que se concluyó hasta que se concluye el distrito 1 de Aguascaliente, vamos a depender el cómputo nacional de votación al resultado extraordinario que se da en otro momento político, porque no es la elección eh, del 7 de junio pasado, Pas han pasado muchas cosas y no son las mismas condiciones.
1: Oye, perdón Sabino, ¿y Colima no entra en juego también? ¿Se repone la elección a gobernador?
7: No, porque la elección de la, la elección de colima que se repone es la de gobernador sí. y es, aquí estamos hablando del cómputo federal ah,
1: uh -huh. bueno otra pregunta qué pasa con aquellos uh, candidatos del pt que ganaron alcaldías uh, y que se van a convertir en alcaldes o ya son lo son, autoridad.
7: ¿O son ya... autoridad y además los partidos políticos el hecho de que pierda el registro y la prerrogativa no significa que la organización social desaparezca eh, es, es muy importante esta pregunta que haces porque nos hace pensar en los partidos más allá de la visión burocrática
9: uh -huh. las
7: autoridades que por la vía del partido del trabajo los senadores o los diputados que llegaron por la por la por la por la vía eh, de, de ese partido siguen funcionando eventualmente o posiblemente el propio partido del trabajo busque nuevamente el registro cuando se vuelva a abrir esa oportunidad la experiencia mexicana es que quien lo tuvo puede tenerlo con mayor facilidad tiene la experiencia tiene las relaciones tiene los expertos electorales eh, tiene condiciones para generarlo y pueden eventualmente cambiando de estrategia de visión de dirigencia o, o, o planteándole a la sociedad una oferta pues caminar todo el, el recorrido que tenga pues el partido del trabajo puede tener registros locales y no tener registro nacional. Uh -huh. El privilegio que tiene el registro nacional es que automáticamente participas en las elecciones locales, pero desconozco en este momento, no, no tengo a la mano el dato, si el Partido del Trabajo, estoy casi seguro que debe tener registro local sí. en algunas entidades y conservará ese ese umbral de posibilidades. Es importante aclarar que los diputados que están del PT en la Cámara lo no están también en función de una coalición en la que participaron otras fuerzas políticas entonces este creo que, que no, no es el fin de la historia también tendrán ellos una base social y alguna militancia que pues, quizá quiera conservar la, el movimiento que es previamente a un partido político y quizás vuelvan a intentar el registro formal uh -huh. y la obtención de las prerrogativas
3: pues habrá que revisar si eso sucede por lo pronto ya no esperamos ninguna sorpresa para diciembre bueno,
7: este, hay que esperar, la sorpresa no es diciembre, la sorpresa es el fallo de la Sala Superior. Cierto, este, sí. no, el, el, Yo no yo no creo que, eh, no no dudo que un partido político nacional como el PT, si concentra todas sus baterías en un, en un distrito, pueda aumentar la votación de manera sustantiva. Lo que creo es que el, el criterio de la Sala Superior al momento de hacer esta evaluación, en mi opinión, debe de estar como lo plantearon siete de los eh, once consejeros, eh, ya por la definitividad y por decir que esa elección, esa elección extraordinaria y los votos que en ella se agreguen no deben agregarse al cómputo de votación, pero es un tema opinable, estamos uh -huh. ante una nueva legislación y los señores magistrados de la Sala Superior serán los que en última instancia tendrán la última palabra respecto a la vida. Por este momento, en este momento lo que hizo el Consejo General del INE fue reponer la formalidad de que antes era la junta local, la Junta General Ejecutiva, la que había emitido la, la resolución de desaparición del Partido del Trabajo, del Partido Humanista, le dice en una sentencia a la Sala Superior, repone el procedimiento y que sea el Consejo General, que discute en Consejo General y repite el hecho de que el Partido del Trabajo pierde el registro. En, en ese momento nos encontramos, el Partido del Trabajo hará valer esta idea de la elección extraordinaria, a mi juicio es una visión un poco exótica del cómputo, además tenemos antecedentes con otra legislación y otro instituto, que es el IFE pero ya tenemos antecedentes de elecciones extraordinarias en las que no se hizo modificar el cómputo general de la votación pero, insisto, estamos ante una nueva legislación ante un nuevo instituto Este en el precedente también antes era la Junta hoy es el Consejo entonces, eventualmente, la Sala Superior tiene la última palabra respecto a la vida de este, la, la vida o desaparición del partido del trabajo en este en este caso
2: pues muchísimas gracias maestro sabino bastidas ya hablaremos en, en otra ocasión de cómo queda el, el horizonte digamos de partidos en méxico y, y sobre todo esta aparición de morena lo que implica y lo que ha los, los acomodos a los que ha obligado al resto de, de las opciones políticas.
7: Por lo tanto, eh, lo, nuestro sistema hoy tiene ocho partidos uh -huh. y tiene la posibilidad de candidatos independientes lo que cambia de manera radical el claro. espectro político para el 2018 sí. y hay mucho hay mucho que analizar y mucho que hablar sobre el tema y por supuesto estoy a sus órdenes muy agradecido por la oportunidad de platicar con Benito, Luisa y Juan Inés.
3: Un sí. placer Sabino Bastías muchísimas gracias, hablemos pronto Es un
0: placer, muchas
3: gracias. Un abrazo
1: Hasta,
0: Hasta luego. Saludos Salud. Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
13: Nota Internacional
3: La escritora Arundhati Roy, ganadora del premio Booker por su obra El Dios de las Pequeñas Cosas, devolvió el Premio Nacional de Literatura en respuesta a la intolerancia religiosa del gobierno indio.
1: En un artículo publicado en el diario Indian Express, la Arundhati Roy escribió... Minorías enteras, dalits, adivasis, musulmanes y cristianos, se ven obligados a vivir aterrorizados sin saber cuándo y dónde tendrá lugar el próximo ataque.
3: La escritora se unió a la iniciativa que desde hace semanas protagonizan más de 50 escritores, cineastas y artistas, quienes han devuelto sus premios institucionales como protesta contra la limitación de la libertad de expresión y la creciente intolerancia hacia las opiniones, culturas y religiones que son diferentes a las de la India.
1: Como detonantes del movimiento están los asesinatos de Maleshapapa M. Kalburgi, un galardonado escritor de lengua canarés, abatido a tiros en agosto por escribir sobre la superstición y la idolatría.
3: En tanto, el gobierno ha desestimado las propues, las protestas de los escritores y ha cuestionado sus motivos acusándolos de tener trasfondos políticos. Al respecto, hoy nos habla la doctora Laura Carballido Coria. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora de Estudios de Asia y África, Área India por el Colegio de México. Laura Carballido Coria, muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. A todos, gracias. Muy buen día. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en la India? ¿Cuáles son los, los límites de, de la intolerancia y a qué se deben?
14: Bueno, aquí sería bueno primero recordar que desde que, bueno las últimas elecciones generales realizadas en India uh -huh. fueron hechas en 2014 y debido a ello sube eh, al poder un partido que es el BJP, que es un partido que podemos denominar como un partido supremacista hindú. Esto es, para ellos lo que da eh, sentido a la nación india es el hinduismo, olvidando, uh -huh. como ustedes ahora comentaban ya, que hay una gran diversidad no solamente religiosa, sino de otros tipos en, en India. Entonces, es en este contexto, en un contexto en el que este partido que tiene un pasado de ser, eh, de no eh, proteger a grupos minoritarios, de promover violencia que se da esta, esta serie de protestas, como ustedes ahora mencionaban.
1: Es, ¿Cuál es el impacto que pueden tener este tipo de protestas, como la que están realizando Arundhati Roy, y, uh, y el, el resto de los uh, que han devuelto sus premios nacionales?
14: Bueno, el, digamos que en general se esperaría que tuvieran un impacto muy grande, eh, digamos, para que dimensionemos a um, a el, el, lo que ellos están tratando de combatir uh -huh. es que si nosotros vemos el pasado de este partido político y de asociaciones que están vinculadas a él eh, digamos para que tengamos una idea detrás de esto está por ejemplo una limpieza étnica que se hizo en el estado de Gujarat durante la cual se mataron a muchísimos musulmanes sin que el estado interviniera interviniera, perdón uh -huh. eh, en aquel momento el gobernador del estado que es Narendra Modi es el actual primer ministro es decir, sí. entonces, eh, si bien es por supuesto terrible que ahora hayan eh, asesinado a estos eh, a estas personas que se han mencionado eh, además de que, por ejemplo, eh, se hizo el linchamiento de una persona a la cual se le acusó de comer carne de vaca eh, es decir, estos son solamente los hechos más recientes realmente habría que irse hacia atrás y ver esta historia que tienen de violencia, de intolerancia entonces, la, la esperanza de que escritores, cineastas, historiadores, científicos, artistas, generen una gran conciencia, pues la verdad es que eh, mucha gente en India espera que sí, que tengan un, un, un gran impacto, porque además, como ustedes decían, los premios que están regresando son premios que han sido otorgados por alguna de las academias, por sí. alguna de las instituciones en India.
3: Pasando esto de, de, de Roy, de Arundati Roy, se dice que hay un trasfondo político, ¿no? Eh, que, que, que hay otra razón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay un trasfondo político o no?
14: No, no lo hay. Eh, es decir, Arundati Roy, eh, ustedes ahora la, ya hacían una pequeña introducción, ella es escritora, eh, tiene una novela que es buenísima, está en español además por y el público desea leerla, tiene una serie de ensayos muy críticos sobre, bueno, muchísimos ensayos sobre distintos temas, sobre eh, ella rechaza, ella, por ejemplo, apoya el movimiento en Cachemira, critica la política exterior india, criticó la invasión a Irak, organiza, es decir, es una persona que tiene una, es una escritora muy prolífica con una visión muy, muy crítica, y el gobierno, el, el, el partido en el poder eh, usa estos eh, estos adjetivos para tratar de desacreditar un movimiento que, que tiene, digamos, eh, toda la legitimidad. Eh, finalmente es un movimiento que como ustedes ahora citaban el artículo que ella escribió para el periódico Indian Express, uh -huh. este movimiento lo que está tratando es de denunciar la inseguridad en la que viven Dalits, los Dalits son los antes llamados intocables, adidasis, los grupos sí. tribales, musulmanes cuyo nivel de vida ha bajado eh, notablemente, y cristianos. Entonces, el Estado lo que está tratando es de eh, quitarle importancia, quitarle relevancia, sí. diciendo que estas personas son que buscan eh, una ganancia política. pues.
3: Ahora, eh, la, las voces de los escritores y de los intelectuales también están acompañadas, por ejemplo, de docenas de, de actores y, y de cineastas del Bollywood. Así es, exactamente. La, sí, la sí, voz sí. del Bollywood es fundamental. En la India, ¿no? Ahí se podría transmitir el mensaje de una manera eh, directa y, y muy, muy fuerte, también muy poderosa. ¿Qué hay con los del Bollywood?
14: Claro, por supuesto. Eh, ahí tendremos, eh, bueno, no sé si, eh, que, que tanto, quizás no se conoce a veces tanto en México, pero son actores, actrices muy, muy eh, conocidos uh -huh. que están también regresando sus propios premios. De hecho... En este momento la, la comunidad de, en, en Bollywood, Bollywood es el nombre que se le da al, a estos estudios tan grandes que están en Bombay, Bombay actualmente. Y eh, de hecho hay una hay una gran discusión al interior de la comunidad porque hay algunos que dicen que, que no, que van a, a conservar sus premios, mientras que otros, Sharuhan Khan es uno de ellos que es un actor sí. famosísimo que dice no, o sea, tenemos que hacer algo, tenemos que expresar nuestro eh, rechazo hacia esta hacia esta intolerancia. <coughs>
2: Pero, eh, digamos, la, la intolerancia viene de muchos, de, de muchos frentes, ¿no? También hay este enorme problema con respecto a las mujeres, ¿no? Al, al sí, trato que se les da. Y, y que además, hasta cierto punto Modi compitió con una plataforma que teóricamente iba a ir en contra de todas estas cosas. ¿Qué sucede ahora ya con Modi en el en el gobierno?
14: Eh, ahí, ahí me gustaría regresar. Uh, ustedes ahora acababan de, de, de citar una parte del texto que, que escribe Arunda Tirroy uh -huh. Y ella lo que dice es un poquito unas líneas antes es, Dice, pues para mí no es correcto el uso de la palabra intolerancia Porque intolerancia dice esto, lo que estamos viendo son linchamientos, asesinatos Esto no es intolerancia, primero Segundo, dice, la verdad es que no puedo yo decir que esté sorprendida, no estoy sorprendida porque votamos, la, bueno, ella nos incluye, pero ese, en India se votó por un partido que tenía antecedentes terribles, entonces no podemos decir que esto sea sorprendente. Eh, y efectivamente hay un clima eh, de gran eh, enojo, insatisfacción, pero yo ahí sí diría que habría que es decir, en términos discursivos si sí, Narendra Modi construyó una plataforma que estaba sobre todo centrada en darle eh, crecimiento económico a India, uh -huh. de garantizar un mejor nivel de vida. Uh -huh. el, el problema es que, eh, de nuevo me regreso a, sus, eh, a, su, a su actuación cuando fue gobernador del estado de Gujarat en algún momento se le preguntó que por qué había un alto grado de desnutrición entre las mujeres y entonces lo que él contestó fue que ...a las muchachas lo que les interesaba era ser delgadas y que por eso no consumían leche... No, bueno. ...es decir, para no engordar... ...entonces es una persona que realmente... Eh, ...o sea, sí se proyecta como alguien, por ejemplo, que va a favorecer al capitalismo indio... ...que le va a dar la bienvenida a las transnacionales... ...pero creo que sí habría que ser cuidadosos... ...finalmente lo que él hizo durante la campaña fue una serie de promesas... Eh, ...que buscaban solucionar ciertas cosas... Eh, es cierto que en alguno, eh, después de este terrible eh, incidente de la, viol, la violación en, fue creo que 2012, uh -huh. en diciembre, es cierto que él eh, hizo una serie de declaraciones en las cuales, por supuesto, que condenaba estos hechos. Pero finalmente, Pero este partido supremacista es además muy conservador, muy conservador.
1: No solo intelectuales, artistas están... Eh, cuestionando la intolerancia del gobierno indio, 140 diputados han marchado hacia la sede presidencial en Nueva Delhi para denunciar el creciente clima de intolerancia. ¿Hay posibilidad de que el gobierno de Modi se vea eh, resquebrajado de alguna otra manera por este momento específico que está pasando el país?
14: Mm, yo, yo creo que ha, habría que esperar un poco para que, digamos, para que esto pudiera ocurrir, tendría que en, en el Parlamento hacerse una votación para declarar eh, lo que se llama un voto de no confianza. Y entonces sí se disuelve el, el gobierno y se, se convocan elecciones. Um, a, habría que, que, que esperar, porque también habría que recordar que digo, afortunadamente está este movimiento que está criticando esto, pero por otro lado, desde 1984 no había habido un partido político que tuviera mayoría en el Parlamento. Es decir, me gustaría decir que toda la población en India está detrás de este movimiento, pero más bien lo que digo es que este partido está en el poder porque la gente votó por él, y lo cual es terrible, además, pero sí. desde 1984 no había habido un partido político que hubiera podido tener suficientes escaños. Aunque el, el BJP estuvo en alianza, por sí solo tuvo los votos suficientes. Entonces yo diría que habría que esperar, que, que, que ojalá que sí sea así, pero no estoy segura de si en este momento podría llegarse a esto.
3: ¿Qué, qué podemos esperar que pase en las próximas semanas con todas estas protestas, con, con este clima tan tenso? Eh, yo lo que
14: sí podríamos esperar eh, es que el partido en, en el poder se dé cuenta que no puede, uh, no, puede no actuar, eh, no pueden... Eh, permitir que estas cosas sigan ocurriendo y que, por ejemplo, se aceleren las investigaciones sobre los asesinatos que ustedes ya mencionaban o que, por ejemplo, si se haga algo efectivo sobre esta persona que fue linchada. Digamos, una cosa que también hay que tener claro es que el, el BJP bueno y Narendra Modi es, eh, es un partido político con mucha experiencia, Narendra sí. Modi es una persona muy astuta, entonces no es que ellos estén llamando, eh, convocando al asesinato exactamente de, de musulmanes o de cristianos. Pero lo que sí se percibe es que no se va a tomar nada, eh, que no se van a tomar acciones si eso ocurre. No, 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 no uh -huh. sé si, si se entiende. Es sí. como cuando él era gobernador, hubo esta matanza, persecución de musulmanes y muchas veces la policía estaba ahí y no eh, detuvo a los atacantes. Entonces, es este sentido de que es posible atacar a estos otros que se piensa que tienen la culpa de los problemas económicos, políticos o sociales en India.
1: Pues bien, eh, seguiremos observando atentamente. Gracias a la doctora Laura Carbellido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Unidad Coajimalpa. Uh, el libro de, de de la escritora... ay de, a, a el de de terror, de, llamado
14: de El Dios de las Pequeñas Cosas. Está, está
1: editado por Anagrama y se consigue en compactos de Anagrama en México.
14: Así es, yo agregaría también que tiene ella otra colección de ensayos muy, muy buena, que es el álgebra de la justicia infinita, que también claro. se consigue en español.
1: Venga. Sí. Pues muchísimas gracias. Y, y nos vamos con, con muchísimas música. Muchísimas gracias. gracias. Un
3: gracias, gran
14: abrazo. Gracias. Nos vamos
1: con música de la India. Nim Buda con... Aisguardia Rey. 53 de la mañana, nos recuerdan que Ice Warrior Ray es la más, ya sé quién es, ya recuerdo una foto de ella y ¿Sí? es guapísima. ¿La belleza? Sí.
2: Sí, sí, sí. Porque tiene una voz como de que tira el tirol de los techos, ¿eh? Es que tiene un tonito? Hay poco tirol no, en la India. No, bueno, hay ¿tiene un
3: tonito. Hay, a to hay gustos para todos. Oye, mundo, no, ya estás para todos que hay? yo
1: conozco que luego dice, <ríe> qué música. A ver, tenemos regalos: cinco <ríe> pases dobles para ver. Madero, La Invocación de los Justos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Es sí. una puesta en escena del Centro Universitario de Teatro. Este domingo, 15 de noviembre, a las 6 de la tarde. Domingo, 15 de noviembre, 6 de la tarde. Tenemos 5 pases dobles para Madero, La Invocación de los Justos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Por teléfono. En este momento, a los primeros 5 que nos llamen al 55 36 43 39, se llevan 5 pases dobles.
3: Y también tenemos cinco pases dobles más para Facultad Música en la Sala Carlos Chávez. Esto es el sábado 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Y estos también los vamos a dar... No. Por teléfono, también por también, teléfono. O, también se van por teléfono Todo en el 55, teléfono. 36, 43, 39. A ver, vamos a platicarles lo que pasó con el diccionario náhuatl. Ya, ¿Qué pasó? Ya se fueron varios por Twitter sin que hubiéramos todavía dicho Nada, quién eh. lo quiere. Ya muchos levantaron la mano. Entonces, en un momento les vamos a decir cuántos ya se fueron por Twitter. Nos parece que se fueron tres por Twitter. Y los otros el otro lo vamos a regalar por teléfono.
1: A ver, eran cinco, ¿no?
3: Eran cinco diccionarios. Se fueron tres sí, por Twitter. Se fueron tres por nos Twitter, quedan nos quedan dos. dos. Ok. Ok, Miren bueno. nada más.
1: Eh, y muchachos. lo usamos los dedos, ¿eh? O sea.
3: Bueno, pues los vamos a regalar por teléfono de nuevo al 5536 Ya Llámenos, platíquenos también qué les está pareciendo este programa, qué opinan de todo lo que hemos discutido, que ha sido no, muy variado, Deja
2: eh. tú, mijita, ya esté, en un momento más. Eso. viene, deja Viene tú. con nosotros. Deja tú. Anda, vete, mijita, mi ¿no? A ver. Este, viene, viene Enrique Graue,
3: así es que, ¿qué le quieren preguntar? ¿Qué ¿Podemos, quieren saber? ¿Podemos plantear preguntas en redes sociales para Enrique eh, para Enrique Graue? Sí, ¿no? ¿Qué, ¿qué quieren
2: saber? No, Nada, nada. El doctor eh, Preguntas Graue. del proyecto,
1: ¿no? Ah, bueno, sí. El doctor Enrique Graue. Bueno, es ah, que
2: somos universitarios todos, venimos.
1: Bueno, director de la Facultad de Medicina, toma posesión como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el día 17, la semana que viene. Y estará hoy aquí con nosotros en primer momento y nos da un enorme, enormísimo gusto para es que nos privilegio. cuente de este proyecto que estamos, que leímos muy atentamente uh, que es un proyecto largo que ustedes pueden encontrar en la página de la Junta de Gobierno, tiene más de 50 páginas, en este instante les digo... Y donde por páginas?
2: ejemplo tiene 51. una serie de, de alusiones a lo que, lo que querría hacer con Radio UNAM y TV UNAM sí. ¿no? para que deberían servir, sí entonces bueno pues estaremos conversando sobre ello así es que si ustedes tienen alguna duda si se quieren este, sumar la... si se quieren sumar al proyecto que como quieren?
3: A que mí sea me ese que próximo
2: proceso de rectoría.
3: Que habrá ejes bien interesantes que discutir, por ejemplo, se habló mucho de la perspectiva de género, mm. de lo que se va a hacer con Radio UNAM, de UNAM, la, de la autonomía de la eh, universidad, que es algo que siempre se mantiene cultura, de los proyectos culturales, ah, hay de, mucho que discutir. Hay
1: mucho, y, y la verdad es que es un proyecto muy, muy, muy variado, y, y que parte de una premisa que a mí me emociona y me gusta es la UNAM en la que creo, pero bueno vamos a una pausa. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
6: Lo grande del flamenco es su contención No explota, pero libera energía descomunal Sensualidad, erotismo que vibra todo el tiempo Es fuego y es veneno Antonio Gades, bailarín español Contágiate en el Festival de Flamenco 2015. Cultura andaluza de España a tus sentidos. Cante, toque, baile. Clases magistrales y ciclos de cine te esperan del 13 al 15 de noviembre en la Casa del Lago Juan José Arreola, en el corazón del bosque de Chapultepec. Entrada libre. Más información en www.casadelago.unam.mx
2: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo,
10: México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Buffet Babel. Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
10: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los de conocimientos, que quedarás mentalmente lista para, ser y para la construcción del
12: pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet Babel.
10: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM. Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
3: Ya son las 9 de la mañana, vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Buen día.
11: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que los precios de los energéticos en México podrían registrar una baja en los próximos años como resultado de la reforma del sector. En videoconferencia desde París, el economista para México y Chile de la OCDE, Sean Dougherty, explicó que el paquete de reformas que se aprobaron en años pasados y que están aplicando podría dar un crecimiento adicional a mediano plazo. Asimismo, agregó que debido a esto, México aumentará su estimación de crecimiento de 2.3 a 3.1% en este año y 3.1 a 3.3% en 2016 y 2017. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, Informó que el gobierno federal ha destinado 112 millones de pesos para apoyar a las comunidades de cuatro estados afectados por el huracán Patricia. En entrevista, el funcionario explicó que de esos recursos, 12 millones se han ejercido para el programa de empleo temporal inmediato y 100 millones para la rehabilitación de techos, muros, entrega de despensas y reparación de viviendas con pérdida total. En Morelia, Michoacán, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que el gobierno federal seguirá apoyando las entidades siempre y cuando los gobiernos locales hagan lo que les corresponde, esto al ser testigo de honor en la firma del Convenio General para la conformación del mando único policial en Michoacán.
13: Hoy anuncio que el gobierno seguirá en el respaldo total y absoluto, pero
0: hacia adelante, entidad que no demuestre, compruebe y evalúe esta formación a nivel local, entonces el gobierno ya no acompañará en el tema como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Tienen que hacer su parte, tienen que comprometerse por lo que la Constitución les ordena y tienen que darle resultados a la población a la que gobiernan. No puede ser solo del gobierno de la República y esperamos que, como lo está anunciando el gobernador aquí en Michoacán, se haga en todas las entidades y particularmente en quienes no tienen avance al respecto. Es un anuncio muy importante para nosotros porque quiere, quiero confirmar que el gobierno de la República seguirá en las entidades, pero
13: siempre y cuando los gobiernos locales hagan lo que les corresponde.
11: En información internacional, anoche la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans falló a favor de la demanda interpuesta por el Partido Republicano para bloquear la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que protegía a millones de inmigrantes de ser deportados. Ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos es la última instancia que le queda al que ha sido considerado como el avance más importante en política de inmigración en dos décadas. Destacan compromiso de
6: países latinoamericanos con operaciones de paz. La contribución de América Latina a las misiones de paz de la ONU denota la creciente influencia de la región y su compromiso para promover la paz más allá de sus fronteras, subrayó el subsecretario general de la ONU encargado del tema. En un reciente artículo de opinión publicado por Univision, Edmond Moulet subrayó la importancia del anuncio hecho en septiembre de 2015 por varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y Uruguay, de que ampliarán esas contribuciones. Muled indicó que el aporte beneficiará a ambas partes, ya que al contribuir a las operaciones de la ONU, la experiencia adquirida podría servir a los esfuerzos internos, como el combate al crimen organizado. En total, Naciones Unidas cuenta con 125.000 efectivos desplegados en 16 misiones en cuatro continentes del mundo. Durante la cumbre en septiembre, los Estados miembros de la ONU pusieron a disposición 40.000 efectivos más. Por su parte, la región aportará helicópteros, unidades médicas capacidades especiales, así como batallones de infantería y policías. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. En Myanmar, de acuerdo con los últimos datos oficiales,
11: la Liga Nacional para la Democracia de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi Obtuvo 78 de los 88 escaños adjudicados hasta ahora en la Cámara Baja del Parlamento, que tiene 440 asientos. El gran perdedor es el partido del gobierno que es respaldado por el Ejército y solo ha obtenido cinco diputados. En una entrevista concedida a la BBC, suk -ji ha asegurado que su partido ha ganado la mayoría parlamentaria, probablemente en torno al 75%. Dijo que las elecciones no han sido justas, pero sí mayoritariamente libres. El gobierno de Corea del Sur inauguró los reactores nucleares 23 y 24, los cuales aportarán el 3% de su consumo de electricidad y evitarán la emisión de 13 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. La compañía Korea Hydro and Nuclear Power informó que el costo de los generadores fue de 4.580 millones de dólares y tienen la capacidad de producir anualmente 158 millones de kilowatts por hora. Las fuerzas de seguridad de Egipto ultimaron a un importante jefe terrorista del Estado Islámico. Se trata de Ashraf Ali El Garabli, quien era uno de los líderes de un grupo afiliado al Estado Islámico que se adjudica, entre otras cosas, el derribo de un avión ruso el 31 de octubre, además del estallido de una bomba en el consulado italiano de El Cairo. El terrorista fue abatido durante el tiroteo con la policía en El Cairo. La UNESCO condena el asesinato de
12: periodistas en Turquía y Bangladesh. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó este lunes el asesinato de dos periodistas sirios y un editor bangladesí ocurridos los pasados 30 y 31 de octubre respectivamente y llamó a las autoridades a investigar con celeridad ambos sucesos. Bokova enfatizó que se debe hacer todo lo posible para proteger a los periodistas de la violencia de los extremistas que están dispuestos a asesinar para reprimir el derecho de las personas a compartir información. Ibrahim Abdelkader, de 20 años, era cofundador y director ejecutivo de un portal de noticias en Internet en la ciudad siria de Raqqa. Y Fares Hamadi era el responsable de producción de un colectivo de medios de comunicación sirios. Ambos fueron hallados muertos en la ciudad turca de Sanliurfa, al sudeste de Turquía. Finalmente, Faisal Larefin Dipan fue asesinado en su oficina en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, por un grupo de hombres no identificados. Dipan era el editor del escritor Abhijit Roy, quien fuera previamente asesinado este año. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Ya suman 53 las personas muertas por el derrumbe de una fábrica en la ciudad oriental de Lahore una semana después del fuerte terremoto registrado en Afganistán. De acuerdo con las autoridades de Pakistán, los equipos de emergencia ya examinaron los restos del inmueble de cuatro plantas, ubicado en la ciudad oriental, de donde fueron rescatados 100 trabajadores vivos de entre los escombros.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos enormemente, como todos los días, a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana.
11: Hasta mañana, Benito. Buenos Gracias. días. Hasta mañana.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria
1: Volvemos con Poesía, Volvemos necesaria, Poesía necesaria. necesaria
2: Después de los 43 días Que dedicamos a los 43 Regresamos a Poesía Necesaria Sin que por ello se nos olvide ni se, ni se perdone nada hasta que sea justicia.
1: Por supuesto. Y hoy ah, para hemos escogido tres pequeños poemas de Rabinadrat Tagore, eh, hablando justamente de la India, de la otredad, del respeto al otro, uh -huh. y con enorme gusto.
2: Del lugar de las mujeres. Y es el lugar de las mujeres. Es un gran supuesto. tema en India ¿Sí? y en otros muchos lugares.
1: Que algún día tenemos que hablar sobre esta iniciativa de estas cinco mujeres uh -huh. que fueron quemadas con ácido. Uh, y que pusieron un café que se ha convertido en un verdadero suceso Pero bueno, va para todos ustedes De Rabinadrat Tagore uh, Una gavilla de canciones Uno El llanto de mi corazón también es llanto del corazón de ella El hilo con el que ella me ata también la ata a ella La he buscado por todas partes La he adorado en mi interior Oculta en esa adoración ella también me ha buscado Se le olvidó el regreso Pues había perdido el suyo Sus encantos la traicionan Tiende su red sin saber Si iba a pescar o a ser pescada 2. Al yo que flota junto a la ola del tiempo Desde la distancia observo Con el polvo y el agua, con el fruto y la flor Con el todo avanza e impetuoso Siempre está en la superficie, agitado por las olas y bailando al ritmo de alegría y sufrimiento. La más mínima pérdida le hace sufrir. La menor herida le hace daño. Le veo desde la lejanía. 3. Ese yo no es mi auténtica identidad. Estoy aún dentro de mí mismo. No floto en la corriente de la muerte. Soy libre. Carezco de deseos. Estoy en paz. Estoy... Iluminado, la veo desde la lejanía. Rabinad Tagore con esta gavilla de canciones para recordar que hay un yo y hay un otro. Y que en ese otro, por fuerza tendremos que reflejarnos en su mirada para entendernos como sociedad y como persona.
3: Un gran autor, Rabindranath Tagore, bueno. que sin duda nos pone a todos a temblar un poco cada vez que su voz empieza a merodear la cabina de Radio UNAM. ¿Les gustó este poema? ¿Qué cosa? Escríbanos, llamenos, estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM y en el teléfono 55364339. De nuevo vamos a empezar con nuestro banco de poesía, eh, recomiéndenos autores, poemas que les hayan tocado, que los hayan eh, quebrado un poco, también la poesía es para quebrar un a veces.
1: Sí, la poesía sirve igual. Como decía Borges, sirve exactamente para lo mismo, para lo que sirven los amaneceres. Y bueno, ya tenemos en la línea, ya, ya tenemos, estamos a punto de estar en contacto. A ver, pero primero ganaron el diccionario en Nahuatl, Enrique Anaya Torres, Javier Cervantes, Miriam Aguilar, Antonio Ponce de León y Rosa María Espejel, el diccionario en Nahuatl es para ustedes.
3: Felicidades a todos los ganadores, vamos a nuestra Mesa del Día
1: Primer Movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
3: el doctor Enrique Luis Graue Vigers, rector electo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sucederá al doctor José Narro Robles a partir del próximo 17 de noviembre, luego de que la Junta de Gobierno Universitaria lo designara como el próximo titular de la máxima casa de estudios.
1: Enrique Luis Graue Vigers nos acompaña hoy en, en la línea de primer movimiento para platicarnos sobre los retos que actualmente enfrenta la universidad. Les queremos recordar que el doctor Graue es académico, médico oftalmólogo... ...actual director de la Facultad de Medicina y designado nuevo rector de la UNAM... ...por la Junta de Gobierno de la institución... ...y le damos de verdad las más cordiales gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Radio UNAM. Doctor Graue, bienvenido. Me, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por la capacidad de expresar. No, es un enorme placer que esté con nosotros. Hemos leído muy, muy atentamente el proyecto que presentó frente a la Junta de Gobierno... Uh, y de entrada, bueno, yo personalmente digo que me encanta esta visión de la UNAM en la que creo, la UNAM a la que aspiro dirigir y todas estas caudas de respuestas que da en su proyecto, que son muchas. ¿De dónde proviene toda toda esta idea de lo que es la universidad, doctor?
15: ¿Cómo surgió el proyecto? Sí. Bueno, este, es, es de un tiempo atrás. Finalmente uno va a lo largo de los años adquiriendo una serie de experiencias y con ello de inquietudes. A resolver. Y, y entonces decidí y plasmarlo así en una primera sección que es definitoria de lo que yo pienso finalmente de la universidad, que es esta, la universidad en la que creo, los los, los grandes rubros a donde te habría que dirigirse, que es la UNAM, la UNAM a la que les pido dirigir, y luego ya los temas muy concretos, que es cómo podemos modernizar nuestra educación, cómo podemos sernos más ágiles, como podríamos involucrarnos en las tecnologías de la información, en la actividad cotidiana del estudiante universitario, cómo podemos agilizar la administración, cómo podríamos mejorar la investigación, eh, y finalmente este es el proceso y, y se plasma en el, en el proyecto de trabajo que usted afortunadamente ha revisado.
2: Eh, doctor, lo, lo saluda Juana Inés de ESA.
15: Juana, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, usted entró a la UNAM en 1967, a la Escuela Nacional Preparatoria número 4.
15: 67
2: 0, 0, 57, <risa> Sí, que ese es el, el número que tenemos todos tatuadito en el, en el cerebro. Eh, eh, digo, no, cada quien tiene el suyo, pues no, el, el, usted sabrá del suyo, yo sé del mío y así. A ver, eh... La universidad se conoce se conoce de manera distinta cuando se ve de adentro y cuando se ve de fuera, ¿no? La UNAM tiene esta esta aura de, de pues de lo que se hace, de lo que se produce todos los días, es un es un lugar donde están sucediendo cosas constantemente y se están produciendo conocimientos, investigación, contactos, sí. pero pero de adentro se ve distinto, ¿Qué, qué, ¿qué cambiaría? Pensando en los, en todos estos años, en los 50 años que ha invertido en esta universidad eh, de su trabajo desde muy distintos ámbitos, ¿qué cambiaría? ¿Qué diría esto es lo que tenemos que reforzar como comunidad y como y como parte de un país también?
15: Bueno, a ver, mucho está escrito en el proyecto al que hacía mención. Uh -huh. Yo sí siento que en término del bachillerato hay que darle uno, Tenemos que tener orgullo de tener nuestro bachillerato, uh -huh. tanto en los colegios de ciencias y humanidades como en la preparatoria. Sí. Ahí se, debemos seguir trabajando y que los estudiantes nuestros egresados del bachillerato sean el mejor, los mejores, el mejor bachillerato nacional. A eso debemos aspirar. Hay una serie de instrumentos de orden educativo que hay que emplear están basados en el proyecto de trabajo
9: uh -huh.
15: en las licenciaturas sí tenemos que involucrarnos muchísimo en, el, en, las, en, las, en, las, en las técnicas modernas de educación, que es la educación esta mixta, en donde la presencial se mezcla con lo abierto de tal manera que el estudiante siempre tenga los recursos educativos a disposición y que tengamos acceso a todos los medios electrónicos en todo momento y en todo lugar en el campus hay que propiciar que se titulen rápidamente los jóvenes también. Eh, ir gradualmente pasando del sistema de tesis a un sistema de competencias para que finalmente egresen, al mismo tiempo que egresen salgan con el título, y involucrar mucho la investigación en el pregrado, empezar a crear interés por la investigación de la, desde la licenciatura, y hay una serie de estrategias que tal vez no sea el momento de tocar, pero que se plasma en el proyecto de trabajo. Eso hay que modificar. ¿Cómo se ve desde afuera? A veces se ve como insegura y adentro, no, no, esto no deja de ser cierto, hay, hay zonas de la universidad que pueden ser a ciertas horas de la noche inseguras y habrá que propiciar una cultura de denuncia oportuna y de respuesta rápida, de disuasión, para evitar que estas cosas sucedan.
3: Doctor Graue, discutíamos con nuestros compañeros en redes sociales, con los radioescuchas y se tocaron muchos temas que llaman la atención y que y que queríamos preguntarle esta mañana. Uno de ellos es la perspectiva de género. ¿Cómo va a abordar la, la UNAM a partir de este momento esta perspectiva? ¿Qué es lo que se va a hacer?
15: Bueno, hay todo un programa, Como usted bien sabe, el programa de equidad de, de, de género. Sí de las cosas nuevas que podríamos implementar para que realmente ver que estas cosas se cumplan son como pequeños observatorios de género en cada escuela y facultad para ver que las contrataciones sucedan con equidad de género que en principio yo diría que sucede en la inmensa mayoría de nuestras escuelas y facultades y por supuesto evitar toda violencia de género
1: y estamos con usted, absolutamente ah, Algunos han comparado a la Universidad Nacional Autónoma de México Con un pequeño país eh, ¿Lo, es? Eh, lo es, sin lugar a dudas, sí. un país que Tiene un, un equipo de fútbol Tres orquestas, investigación científica Generador de cultura Y justo en la generación de cultura Yo quería saber su opinión ¿Qué, ¿Dónde cree que debe Llegar esta cultura Que todos los días se genera dentro De la universidad? Claro
7: yo creo que
15: la universidad es una casa abierta En el sentido de las expresiones culturales Tanto nacionales como internacionales Y yo creo que la difusión de la cultura Que hacemos, la hacemos bien en general Siempre hay oportunidad de mejorar En muchas cosas Ahora, lo que nos pasa a veces con la cultura Es que no está llegando a los jóvenes La cultura se educa Y si uno va a las expresiones culturales A los teatros, a la danza
9: uh -huh. En fin,
15: a todas a, toda la, a la, Por supuesto a la orquesta y ve uno al público, no es un público joven, es un público particularmente adulto y a veces no se depende, parte indudablemente porque los muchachos tienen menos tiempo eh, de asistir a este tipo de eventos o tienen otras cosas sociales que hacer es este, la época de noviazgo de amigos, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante que la cultura permee en las escuelas y facultades que se les enseñe eh, podría dar un ejemplo a ver, ¿por qué están las cuerdas adelante en la orquesta, porque los alientos van atrás, porque las percusiones van hasta atrás, porque el primer violín hace lo que hace el primer violín. Esa parte si la va uno gradualmente enseñando, va uno creando el interés por la asistencia y el gusto y la vocación por ciertas actitudes, ciertas acciones de esparcimiento. Esto es finalmente lo que es cultura. Que si tenemos que permearlo a los estudiantes.
1: Sí, en este mismo sentido, bueno, ayer mismo anunciábamos aquí la creación de una colección eh, en contacto contigo, claro. que, que está sacando cinco libros justamente para saber si, si hay que aplaudir entre movimientos o no. <risa>
7: claro, pues que eso es estarlo enseñando.
1: ¿no? Eso, uh -huh. bien. Y, en... y hay
15: que pasar a las escuelas, a dar clases, de... o claro. clases o a, bueno, seminarios, de fin, talleres. Que los muchachos puedan tener acceso a
1: ello Claro que sí. Mire, doctor, ya le mandan mensajes y con gusto se los pasamos. Claro. Diogenito nos dice, doctor Grauel, le encargamos mucho a la UNAM. En este tiempo terrible es nuestro faro y nuestro orgullo. Y sabe que nosotros compartimos esta lógica de ser faro y orgullo. La creación de conciencia crítica, la creación uh, de eso, de investigación, de conocimiento constante, ponen a la UNAM en un papel francamente importante. Y de eh,
15: compromiso. Que se
2: me así es sin,
1: sí. sin lugar a dudas
2: es que yo yo, yo querría ir, ir por ahí no decía eh, barro sierra que la, el papel de la universidad es contribuir al desarrollo democrático e independiente del país en beneficio de la colectividad entera y no de grupos facciones o partidos y en ese sentido eh, la, la universidad tiene un compromiso con, con el país como como lo decía Diogenito como el faro de, de, de este país ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacer eso? ¿cómo realmente convertirnos en un lugar donde se piense y se conciba un México distinto?
15: Yo creo que propiciando que internamente se expresen todas las corrientes ideológicas todas las preferencias particulares y con gran tolerancia la tolerancia es lo que enseña a respetar y a permitir expresarse.
2: ¿No es tolerante la UNAM
3: hoy?
15: Sí, claro que la hay, pero hay que propiciar y siempre está la creación.
3: Doctor Graue, otro tema que le interesa mucho a los radioescuchas y que sin duda nos interesa a nosotros aquí en los micrófonos es lo que va a ocurrir con Radio UNAM y con TV UNAM, eh, lo, los proyectos que se tienen alrededor de, de nuestra emisora. ¿Qué, qué opina?
15: Bueno, hay, en, en el proyecto, como usted lo comenta bien, Juan, se, se menciona algunas acciones. Para el caso de, de, de Radio de radio Unam, a mí me gustaría que se creara un canal de Internet para los jóvenes. Porque los jóvenes escuchan música en Internet, ya más que en el propio radio. Y crear algunos consejos de administración que puedan estar revisando los contenidos de los programas, la preferencia de los programas, la capacidad cultural de ellos, ¿no?
3: En, en este caso, la página receptorunam.unam.mx está intentando Empezar. precisamente arrancar con, con esta idea, doctor claro, Graue. Así es. Y, y bueno, pues nos interesa muchísimo saber qué va a pasar eh, con esta frecuencia de internet. Sin duda, como bien dice, ahí está el futuro de las comunicaciones, o por lo menos una parte importante. ¿no?
1: Así es. ¿Le, ¿Le gusta el fútbol, doctor? Me encanta. ¿Qué? ¿Y le, a, se puede saber a qué equipo le va? Hay otro... <risa> venga 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 okay.
2: pero somos super líderes este somos, momento, hay que aprovecharlo la vara
1: alta ahí sí bueno aquí tenemos que campeonato sí bueno más más nos vale hace, hace mucho hace mucho que no estábamos tan contentos aquí todos los lunes eh, nuestras sonrisas son son se notan a pesar de que estamos a través de las ondas radiales Ah, y, y, y hablando del resto del deporte porque la UNAM se ha convertido en un verdadero semillero importantísimo de deportistas sí. de alto rendimiento. Se le dará un impulso el arco, por ejemplo, doctor, sí, ahí están los campeones olímpicos. Sí, se le dará un impulso mayor al deporte universitario. Sí,
15: hay que mejorar instalaciones, esto de las cosas que como bien saben estamos mejorando. Son 42 deportes los que tenemos sí. eh, competitivos y ellos habrá que seguirlos estimulando. Pero también muy importante es bajar a los estudiantes sedentarios. Uh -huh. eh, la, nuestra inmensa población es sedentaria, ¿eh? Y hay que propiciar. Si usted camina por las calles de la Ciudad de México, ve lleno de, de estos clubes deportivos, de caminadoras, de, eso, eso hay que propiciarlo en las escuelas. No todos son de alta competencia. Y es importante que se, para tener una vida sana que se tenga un, un ejercicio físico y actividades de físicas de naturales.
2: Doctor Caragüe, ¿qué sintió cuando le, le llamaron, cuando recibió la llamada, cuando como todos nosotros estaba pegado a la, a la señal, supongo? Ay, es bien pues... difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente uno? Ajá. Sí.
15: Muy, primero muy emocionado, no, sabe ni, no sé ni qué con, le contesté al presidente de la Junta, si me pues, ¿de ¿qué le dijo? No me acuerdo. <risa> sí, es verdad. Eh, pues una gran satisfacción, un gran orgullo, un inmenso compromiso, en ese sentido, pues, cierto temor de, de tomar las la riendas de una universidad como la nuestra, pero todo el entusiasmo y que tengan los universitarios la seguridad que en ello empeñaré todas mis capacidades y mi esfuerzo. ¿Qué ya. ha
2: pasado? Eh, ¿Cómo ha crecido ese ese universitario que entró a las aulas de la, de la Escuela Nacional Preparatoria? en 1967 y que vivió momentos difíciles y momentos cruciales de la, de la vida de este país y de esta universidad. Eh, ¿Cómo ha crecido? ¿En qué momento decidió yo quiero quedarme aquí y mi lugar está en la Universidad Nacional?
15: ¿Cuándo, en qué momento decidió eso?
2: Ajá. Hace
1: como 12 o 13 años. Venga. A, a ver, doctor, si ¿sí? nos sigue no, ¿Y cómo que sí Pues como puse no, sí. Con un
15: compromiso social, entendiendo a la universidad, entendiendo a México, eso sí creo que lo
2: entiendo No eh, lo tengo muy claro. ¿a qué, se, ¿A qué se refiere con compromiso social? ¿Qué es lo que hay que hacer por este país? ¿Qué le debemos los egresados de la UNAM a este país?
15: Poner todo nuestro esfuerzo con ética, con valores, con honestidad al trabajo de México.
1: Mire... Doctor, Nabor Garrido Valle nos escribe y dice, ¿es probable que el presupuesto de egresos del 2016 incluya recortes fuertes? ¿Afectarían estos a la universidad? ¿Y cómo vamos a, a defenderlo?
15: Como probable ya no es muy probable. Déjeme decirle, el okay. doctor Narro ha continuado trabajando en ello y aparentemente tenemos un presupuesto suficiente. El presupuesto del próximo año va a que también lucharlo.
3: Sí. Tenemos, tenemos llamadas y tenemos muchos mensajes También se, se preguntan en redes sociales Se lo queremos preguntar, doctor Graue Por la autonomía de la universidad ¿La, la, la universidad sigue siendo autónoma?
15: Seguirá siendo autónoma y empeñaré en mi vida Bien. Y, y,
1: y nos, nosotros gracias. nos ponemos atrásito Como los espartanos esperando la llegada de los persas
15: Seguro que todos los universitarios tenemos muy claro Que nuestra independencia En la capacidad de definir nuestra gestión los, la forma en la educa, en la, en la cómo educamos, la forma en la que investigamos y lo que investigamos te da siempre la libertad que debe de tener.
1: Sí, mire doctor, también nos hablan de un posible deterioro físico de las instalaciones de, los, de la universidad ¿cómo se resolvería eso? y preguntan si aplicará mayores cuotas Ricardo Noé Rodríguez
15: No, por las cuotas que ni se
1: preocupe okay.
15: déjeme responderlo muy rápidamente eh, no, no habrá incremento de cuotas las instalaciones tienen que estarse renovando pues sí. constantemente y habrá que estar poniendo las aulas, haciendo los espacios razonables para poder tener una enseñanza de primer nivel. Y bueno, por en ello empeñaremos el, eh, buena parte del presupuesto universitario
1: ya nos contó todo lo que se puede cambiar, o, o bueno, está expresado mucho de lo que se puede cambiar, pero eh, yo le pregunto, doctor Gagüe, y lo que se puede dejar, quiero decir uh,
2: la continuidad esta,
1: sí, tenemos un país en el que se olvida lo que hicieron los otros para empezar con un nuevo proyecto que destruir para construir, no creo que este, eh, eh, que esta sea su misión y su no, idea. No, de ninguna manera
15: ah. a ver, no,
1: es que eh, hay cosas que son siempre continuidad la educación,
15: la investigación y la difusión de la cultura son siempre inacabadas y siempre perfectibles. No hay forma de terminar con lo anterior para producir algo totalmente nuevo. Hay forma de estar reformando y mejorando, pero no nunca destrucción, por supuesto.
2: Oiga, ¿y dónde se toma posesión? Porque el otro día nos estábamos. Sí, nos preguntaban. Va a ser el Palacio
15: de Medicina a las nueve de la mañana del día, del día martes.
2: Ah, mira, es que es la ventaja de esta universidad tenemos tenemos francamente lugares muy agradables.
1: Uno uno de sus hijos siguió <risa> su carrera, ¿verdad, doctor? Así es. Así es y en estudió y, est Pumísima. y estudió en la UNAM. Claro. Y est Habló
2: en primer movimiento. Habló, sobre estuvo con nosotros de los hablando
1: ojos. sobre esto Ah, ándale. Sí, efectivamente. <risa> sí. <risa> Oiga, siguen escribiéndonos muchos, muchos de los que hacen comunidad todos los días con nosotros. Elsa Georgina Raso le manda un mensaje. Doctor Graue, gran responsabilidad para esta nueva etapa de su vida. Sé que alcanzará sus objetivos por la pasión que tiene por la UNAM. Sí, y lo felicitan mucho, ¿eh? Adam Beldarrain dice que agradable el nuevo rector. Todo el éxito en su administración. Muchas gracias. Qué bueno, creo que, que es una muy buena manera de comenzar. Uh, Gustavo Alonso Cabré dice, Graue, apellido de compromiso con la comunidad, yo lo constato desde la oftalmología, felicidades UNAM.
3: Eh, otra otra cosa que se preguntan mucho los estudiantes y, y en este caso sí los estudiantes es cómo, cómo se van a abrir nuevos espacios de diálogo con las autoridades de la universidad, desde dónde van a poder tener estos nuevos canales de comunicación para poder solicitar eh, cosas, para poder compartir sus inquietudes, doctor Graue.
15: No, habrá que a ver, vamos a estimular todo el crecimiento de de, las, de las vías días de comunicación electrónicas, ¿no? Uh -huh. y, y les prometo y así lo hago que contestaré todas y cada claro, una de ah. ellas.
2: Pues eh, no es poca cosa. ¿No le da como terror? No, no, ¿no, sí, le no despierta no, terror, pronto, la terror, de la mitad de la noche.
15: Pero, pero terror no, de ninguna manera por esto. <risa> no,
2: bueno es que es que no es poca cosa. O sea, yo despertaría a la mitad de la noche aterrorizada pensando Estoy ¿y ahora Estoy muy
15: bien, créanmelo Juana
2: <risa>
1: Bueno. Estamos <risa> convencidos de ello. Ah. Se fomentará de alguna manera la regularización de la planta docente de la universidad. Nos pregunta José Luis Sánchez. La
15: pregunta habría que ser más puntual en ella. Eh, de acuerdo. Este, ¿A qué se referirá exactamente con el tema de regularización sí. de la planta docente?
2: Bueno, empieza diciendo eh, usted que es profesor no definitivo va a buscar, Ajá. va a fomentar la regularización de la planta docente. Supongo que tiene más. Bueno, que mire el, que
15: tenemos dos grandes tipos de profesores: y lo quiere uno marcar así los de carrera. Y los de asignatura ¿no? sí. Los de asignatura cumplen una función muy importante A ver, por ejemplo En, en, en el caso de contaduría uh -huh. Vamos a poner, para no poner, hablar de medicina Pues es importante que Aquel contador que está en ejercicio profesional Pase su experiencia a los estudiantes No podemos hacer un proceso de tiempo completo Porque entonces ya no tendría esta actividad profesional Que es de un gran valor Para este tipo de carreras Y esos procesos de asignatura Son importantes para la universidad Ahora, hay algunas ocasiones donde existe la, 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 la situación donde se han venido dando horas de asignatura a un profesor que realmente es profesor de carrera. Y... En esos casos habrá que regularizarlo, pero intentar pasar a todos los asignaturas a profesores de carrera, Pero no, no alcanzaría el presupuesto universitario y perderíamos una gran experiencia de actividad profesional qué es necesario tener para esta universidad.
2: Sí, que yo creo que ahí entra otro tema, que es cómo, cómo vincularnos con el exterior, porque de pronto Copilco funciona como ciudad amurallada, ¿no? la universidad funciona como ciudad amurallada, ¿cómo entramos y salimos del exterior? Usted que tiene esta, esta eh, experiencia de haber trabajado en el, en el Instituto de Oftalmología y de, de estar todo el tiempo entrando y saliendo del, del ámbito universitario.
15: Mire una de las grandes ventajas bueno, uh -huh. de poder hacer este tipo de educación que comentábamos muy ligada a las ciencias, a las, a las tecnologías de la información, es que uno puede po hay que ir creando en tecnologías de la información casos reales que vinculen el conocimiento.
9: Por ejemplo,
15: uh -huh. si está uno estudiando derecho y cierta materia de derecho, ver cómo aplica a la, a, a la defensa de un caso o, a, o a la acusación de un de proceso penal, de tal forma que el estudiante vaya siempre vinculando el conocimiento con la actividad en de la disciplina en la que está estudiando. Esto se hace con cierta facilidad, de hecho lo hacemos algunas escuelas o facultades ya en la vida real, y no dejar hasta el final para la integración del conocimiento, en la famosa tesis,
9: no claro. es
15: decir, ir creando ir creando aplicación dar este este aprendizaje significativo es importante para los estudiantes así nos vinculamos con los problemas reales en la investigación ya hemos estado comentando está también el proyecto procurar vincular y crear redes de investigación para la solución de los problemas nacionales o los problemas mundiales que afectan y que, pues, y que ya los problemas y los problemas complejos como se dice no uh -huh. ya aquel investigador que encontró el virus de la rabia ya existió ya no va a ser sencillo o ahora hay que atacar problemas como la diabetes como la hipertensión que tienen componentes en el caso de medicina, estoy dando el ejemplo de muchas disciplinas, ya no es la respuesta de alguien nada más
9: uh -huh. tiene
15: que haber redes para, para poder dar respuestas a los problemas complejos y esto sucede con violencia con migración, decir, hay muchísimo en donde las ha... Las ciencias sociales aportan a, la ciencia, a, la, a las ciencias duras o a la, a, la, a la investigación científica y viceversa. Entonces tenemos que vincularnos más en ese sentido.
1: Y, y hablando justo de vinculación, la vinculación con las otras universidades públicas del país, uh, uh, algo que preocupa y que, y que todos los años surge ahí como una suerte de conejo de la chistera, es todos aquellos que no logran ingresar a la UNAM Así por es. un problema físico o sea porque ya no hay espacios es. ¿Cómo, cómo, ¿cómo podremos entre todos resolver esto? doctor? Bueno, yo Garabue. creo
15: que levantando la voz para un mayor presupuesto Venga. en educación pública Venga. superior a ver, no, la universidad no, no puede dar respuesta a toda la demanda sería imposible hay que seguir creciendo indudablemente en lo que es universidad abierta tenemos un gran nicho de crecimiento prácticamente sin límites hay que cre seguir creciendo también en el posgrado ha crecido y ha crecido sustancialmente y puede todavía seguir creciendo hay que seguir apoyando los nuevos campus universitarios que creamos en León y en Morelia para uh -huh. fin de poder pues dar cumplimiento a la finalidad a la que fueron por la que fueron creados y ver los, las posibles oportunidades de crecimiento en otras áreas, siempre y cuando vengan vinculadas a un afianzamiento presupuestal público, ¿no? Porque no podemos deteriorar nuestras instalaciones, nuestra docencia, nuestra investigación en función de un crecimiento que pueda llegar
1: a ser desordenado. Sí. Doctor, usted que viene de las ciencias, ¿qué opina de la divulgación de la ciencia que se hace en la universidad?
2: Va a
15: ir mejorando, ¿eh? Sí.
1: Sustancialmente. Y eso nos da mucho gusto.
2: Pues sí. ah. Sobre todo a nuestros amigos
3: de divulgación de la ciencia Que fueron quienes hicieron la pregunta
1: Ah, claro, ahí
15: vamos, ahí vamos. Ah.
3: ¿Y qué pasa con la seguridad dentro de la UNAM?
15: Mire, yo creo que hay que crear la cultura de denuncia uh -huh. Para la reacción oportuna de nuestros cuerpos de vigilancia Son cuerpos de disuasión, no son cuerpos punitivos sí. Y así deberá seguir siendo Y tener la capacidad con las oficinas jurídicas de dar respuesta rápida ante las delegaciones, ante los municipios, ante los estados, ante las autoridades competentes, para que estas gentes sean detenidas en las inmediaciones de los campus y no, no dentro, ¿no?
9: Pues sí. Y sí. mejora,
15: por supuesto, todos nuestros sistemas de supervisión.
1: Claro. Bien. Para, para nosotros de verdad ha sido un enorme privilegio poder entablar esta primera que esperemos, y serán muchas, eso, que <risa> espero Muchísimas que de muchas, muchas gracias, doctor. Aquí muchas gracias a ustedes Juana, no bueno, con el doctor Luis Graue Bichers Enrique Luis Graue Bichers que toma posesión el próximo 17 Correcto. de noviembre, pues le deseamos desde aquí todo el éxito. Del mundo y, ¿Y, y lo esperamos. Y estamos para trabajar, sí. Y ya no? estamos para trabajar y usted nos dicen qué cola nos apuntamos para defendernos de los persas.
15: Tandere, me parece muy bien.
3: <ríe> ha sido un gracias. verdadero placer, doctor Enrique Luis graue Vígers Bueno, pues vamos a tener muchísimas conversaciones, esperemos. Le mandamos un gran abrazo.
15: Igualmente, muchísimas gracias.
3: ¿eh? Hasta luego, gracias.
15: Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
3: Y ahora sí que, pues sí, con el, con el pues, con el pues, con pues, el pues sí. de pues sí, de que son las 9.38 de la mañana, y que vamos a hablar con Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues. ¿Cómo estás, Mirella? Buenos días. ¿Ya no es, está Mirella? Sí, tenemos Mireia. a Mirella en la línea. Hola, Mirella. Mirella. ¿Nos escuchas, Mirella? No, nos no, escucha, Mirella. Ya
1: retomamos. Uh, gracias a todos los que nos escribieron, la verdad no nos daba tiempo de leer todas sus preguntas al aire, las iremos guardando.
2: Sí, pero no se queda aquí, digamos, no, este, por supuesto. el día a día nos irá permitiendo, eso esperamos más conversaciones. no
1: Esperamos, por supuesto, más conversaciones y, y yo creo que esta convocatoria a la si todos somos la UNAM, pues defendamos la entre todos, me parece Pidamos importante, y damos si eh. cuentas y ah, abramos,
3: abramos respeto, espacios de diálogo, abramos
1: espacios privilegiemos la palabra claro, uh, se, ustedes lo notaron, uh, habla el doctor Gagüe de una manera
10: de corridito, uh, de
1: corridito muy campechanamente uh, no teme a las preguntas incómodas uh, da gusto poder hablar así.
3: Pueden consultar su, tuenta, su cuenta de Twitter, está en arroba y, y y bueno, también, si, si se meten a su cuenta, digo, no, no lo... Por favor, no, no los retaquen de mensajes, pero, pero sí, para ir conociendo más a nuestro próximo rector. Ya está en la línea, Mireya Imas. Hola Mirella ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿tú? Se
16: cortó justo cuando, cuando me andaban presentando, ¿verdad? Ya ¿Sí? te estábamos
3: presentando, pero bueno, lo ya repetimos. De lo repetimos. Mireya más directora del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues, ¿cómo estás?
16: Muy bien, ¿ustedes qué tal esta mañana? Pues. Bien, muy, bien. muy
1: bien, querida. Nos o da bien, mucho pues... gusto
16: qué qué qué, qué digo o sea la verdad este Benito tú decías para los que nos están escuchando no sabes la cantidad de gente que nos está escuchando. O sea, yo cada día me entero de más gente que se que ha ido migrando al primer movimiento. Creo que están haciendo un trabajo padrísimo. Ay,
3: gracias, Mireya.
1: Sí, no, no, es que estamos. Sí. Dijo el otro porque sí, estamos, tú también, bien, querida. ¿sí?
16: Bueno, pero yo un chiquitín ahí. No, 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 no.
1: Entre, esto entre todos lo hacemos. Es, Eso es cierto. Es, es una Oigan, esfuerzo. pues
16: miren, hoy les quiero contar también de un esfuerzo colectivo PUMA. PUMA, a ver. me refiero a la UNAM. Sí. Y pues este, la verdad es que estamos muy contentos porque en unas horas se, van a, se va a presentar una colección de 26 libros titulada Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, uh -huh. los Grandes Temas Nacionales. Y esta es una especie de instantánea, desde digamos una visión multidisciplinaria sobre las percepciones, valores y actitudes que digamos que frente a los grandes retos, crisis y problemáticas que vive nuestro país en este principio de siglo eh, tienen mexicanas y mexicanos que fueron encuestados de hace ya unos meses. Cada tomo analizó los resultados de una encuesta que se aplicó a nivel nacional sobre temas como corrupción, cultura de la legalidad, derechos humanos, salud, pobreza, migración, género, entre otros. El tomo que coordinó y elaboró hasta el entonces, hasta aquel momento Puma, hoy pues, lo titulamos La dimensión ambiental en los albores del siglo XXI miradas desde la diversidad y hoy quiero compartirles algunas de las cosas que pues fuimos identificando en las respuestas que nos dieron las personas que fueron entrevistadas eh, por ejemplo en temas como cuáles son eh, cómo perciben y estructuran y evalúan los temas ambientales cómo impacta la economía y el estilo de vida en sus actitudes y valores ambientales este cómo perciben el medio ambiente y uno de los principales hallazgos es que eh, pues ciertamente la gente tiene una percepción desde muy diversos lugares desde pues en medio de una profunda crisis económica, educativa de servicios básicos y de seguridad pues obviamente la mayoría de los participantes identifica estos como los temas más prioritarios y entonces el tema ambiental pues queda relegado entre sus prioridades. Curiosamente en la región sur del país este tema ocupa el cuarto lugar en contraste, por ejemplo, con la región norte, en la que se dividió la encuesta, donde es prácticamente la penúltima preocupación. Y bueno, aquí vemos dos países muy diferenciados, dos grandes Méxicos, ¿no? el del norte lanzado al desarrollo no importa qué, y el sur mucho más preocupado y más atento de los problemas ambientales de su entorno. Ahora, eso no significa que en general las personas nos estén ignorando el tema del ambiente, pero sí significa la prioridad que le están dando a los otros problemas. Pero digamos que identifican en general que la calidad del ambiente en el país es mala. Es entre mala y muy mala el 50%, y menos del 2% la considera buena. Esto nos pone también un poco en, en contraste cómo están identificando los otros problemas que están por encima de los temas ambientales. Y entre los temas ambientales que más inquietan a los encuestados están la calidad del aire, la contaminación del agua y la basura, los que perciben como problemas que les afectan de manera más directa a nivel personal y familiar. Este estudio también nos evidencia las condiciones de acceso a algunos recursos. Por ejemplo, en el caso del agua, solo un tercio de la población manifestó que la obtiene de la llave. Además, poco más de dos tercios, de los que obtienen el agua este, o que consumen agua en general, la compran en garrafones y el 40% la compra en botellas. Por eso somos uno de los países que más, o si no el principal país que compra agua embotellada en el mundo. Y esto, bueno, pues tiene que ver con un precario abastecimiento de agua y con una precaria calidad del agua que se abastece. Además, también vemos diferencias regionales entre las personas con estudios de licenciatura posgrado, quienes fueron los que eh, exhibieron valores y actitudes, digamos, relativamente más informadas, críticas y dispuestas a la participación ante los problemas ambientales de su entorno. Hay que señalar que estos datos recogen primordialmente la visión de poblaciones urbanas y periurbanas o de poblados, donde los saberes tradicionales se han ido desvaneciendo, lo cual también es de llamar la atención. Ciertamente esto apuntaría a revisar el modo en que estamos haciendo uso de la educación para contribuir a realmente a hacer realidad el desarrollo sustentable y para mejorar las condiciones de equidad en el acceso a los recursos, sin hacer de lado, por supuesto, las estrategias de educación ambiental no escolarizada, además de ampliar y mejorar los medios de información, ya que más del 90% de las personas entrevistadas, sin importar diferencia socioeconómica se informa básicamente a través
10: de la televisión.
16: Un aspecto positivo es que la mayoría de los entrevistados nos mostró o se mostró dispuesta a participar en acciones de cuidado al medio ambiente, aunque del dicho al hecho, pues siempre hay mucho trecho. Entre las explicaciones que ofrece la falta de participación y que pueden ser materia de estudios más detallados, destaca la poca confianza que los entrevistados les tienen, por un lado, a sus vecinos y, por otro lado, a la ley. La amenaza del cambio climático, por otro lado, aparece lejana en las prioridades ambientales penúltimo lugar de la lista de los temas ambientales, a pesar de la relevancia discursiva a nivel of oficial y de los riesgos que representa para las personas y para el patrimonio natural del país. La gente asocia los efectos del cambio climático con eventos catastróficos, frente a los cuales se muestra paralizada, pero desconoce las causas y los procesos del cambio climático, lo que por supuesto dificulta que participen en estrategias que disminuyan inclusive su propia vulnerabilidad frente a estos procesos. Pensamos que los resultados de la encuesta en general dan una nota optimista, pues la mayor parte de los encuestados perciben la importancia del ambiente y esta valoración no parece depender de las circunstancias socioeconómicas, nivel educativo o sexo, lo que abre un nuevo campo de acción para incorporar a diversos sectores y actores en la discusión de políticas públicas, en la participación del cuidado del ambiente y, por supuesto, en la construcción de un futuro sustentable. Pues la mayoría de los entrevistados opinan que la labor de protección del ambiente es un deber colectivo, aunque diferenciado. Por lo tanto, a partir de las respuestas recogidas en este ejercicio, la sociedad, digamos que la sociedad está abierta a actuar, pero su participación va a depender en mucho de la información que pongamos en sus manos. Y bueno, pues esta es la colaboración del Puma del día de hoy. Del pues. Digo del pues, sí. Yo también me <risa> pues <no> sí. <volas. risa>
3: ya qué gran participación, son Venga. muchísimos los temas que vamos a tener que seguir discutiendo. Pues sí,
16: la verdad es que estos libros van a dar mucho, mucho material para discusión, para reflexión, incluso para diseñar nuevas estrategias sobre los diferentes temas que se abordaron en todas estas encuestas. Y, y me contó
1: es. un pajarito que nos vas a mandar...
16: Este, por supuesto, <ríe> esos pajaritos suelen contar verdades. Sí,
2: Javier Martínez ya dijo que va a mandar mañana y que vamos a tener y vamos a ser muy felices, así es que estén todos en... En alerta, porque vamos a tener ejemplares de los mexicanos vistos por sí mismos. Eso. Esta colección que se presenta en unos
3: minutos, ¿no? En, uno, en un ratito se presenta, en efecto. En un ratito. Así ¿asíste? que fue primicia para el primer movimiento. Venga, ¿Nos dale. da tiempo de llegar? ¿Nos da tiempo de, de, de estar en esta presentación? Sí,
16: por supuesto.
1: Es a las 11 ¿no?
16: Sí, venga. todavía pueden correr. Venga, Corremos para allá. Mireya Imas
1: del Pueblo, te mandamos un enorme abrazo y como siempre, un inmenso, inmenso placer hablar contigo.
16: Pues yo les mando un abrazo a ustedes tres y a todos los radioescuchos. Vale, gracias, Mireia. Gracias. Gracias. Bye.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
3: Ok, ver, esto le, es importante, sí. Les
1: tenemos una noticia. Eh, acaban de
3: llamar. Acaban de
1: llamarnos para decirnos que la la cuenta
3: la cuenta que yo mejor. había dicho que era Enrique era, Graue. Graue
1: no es del rector no lo no, es o sea, del próximo rector no que no tiene Twitter
3: ah El, muy bueno saberlo porque ya hay varias cuentas lo estábamos revisando ahorita y no sabíamos cuál de las cuentas era la oficial ninguna
1: y sí, porque es ninguna entonces por favor tengan tengan mucho cuidado es una cómo se llama uno
3: es un imitador muy agradable hay que decirlo esos imitadores en internet que siempre empiezan a sacarnos sonrisas no ya no lo lean ya no lo busquen ya nada esa cuenta nunca existió. A ver, ¿cuál era la cuenta que habíamos dicho? No, ya no, ya no Ni importa. siquiera desapareció. Ya, ya no importa. Bueno.
1: Ya, este, bueno.
3: Pues ahí está.
1: Ahí está. Uh, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Hemos estado charlando, charlamos hoy con el doctor Enrique Graue, que toma posesión como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el próximo día 17 y que contestó un montón de preguntas. Y que esperamos que, que siga haciendo. contestando. Y esperemos que, que siga surgiendo. contestando, exactamente, porque creemos importante establecer este diálogo no solo <coughs> con nosotros, sino con todos los que hacen comunidad con primer movimiento. Perdón por no haber podido lanzar todas sus preguntas al aire, pero las iremos guardando, vamos, vamos a ir haciendo este colectivo de preguntas que en algún momento podremos Y lo interesante es que
3: se están abriendo los canales de comunicación, ¿no? Va a haber oportunidad de que todas estas preguntas tengan una respuesta, como lo dijo el futuro rector, y creo que es muy emocionante. Creo que, creo que, se, creo que se vienen tiempos muy interesantes para la universidad.
1: Perdón, está muy divertido. Eh, nos manda sustentabilidad, mamá, dice, a ver, a todos ustedes, y si mejor le ponen Pumaes y así ya nadie se confunde.
3: ¿El Puma es de, del pues? Sí, el
1: Puma es del pues. Ajá, el Puma ah, es del pues, ¿sí? No, okay. es una mala... Ah, fue Edgar Chávez García el que tuvo esta idea, me parece bastante buena. Pero bueno, uh, gracias a todos, de verdad gracias a todos por escribir y por estar con nosotros haciendo comunidad. ¿Pero qué es eso? No sé, ¿qué se oye?
3: Yo, yo no entiendo muy bien.
1: es Vania Noche con su hola hoy tienes hasta tres minutos hola con o sea que... ¿cómo estás Bania? Genial. vete leve muy bien vale por
5: el 860 de AM, hoy en Radio UNAM, no se pierdan toda la información sobre lo que están haciendo los académicos de la UNAM en el campo, campo de la investigación, el arte y la difusión cultural en Espacio Académico APA UNAM, que pueden escuchar en cuanto termine Primer Movimiento a las 10 de la mañana en el 860 de AM. Por la tarde tenemos la retransmisión de programas del acervo histórico, el cine y la crítica de Carlos Monch y Weiss. A las 6 de la tarde, la barra de Radiodrama drama. ...con Sherlock Holmes... Eso. ...y por la noche disfruten Drácula... ...al terminar sentido contrario... ...a las once y media de la noche... ...conducido por Marcelino Pereyó ...y a lo largo de nuestra programación radioscopía, letras suspendidas en el aire, conozcan la vida y obra de personajes relevantes de la cultura nacional e internacional del siglo XX. Por el 96.1 de FM, escucha en Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde grandes producciones como Creación Viva Tejiendo Género, Toma 46 Miocardio, La Génesis del Sonido y por supuesto, México en el aire a las 3 y media de la tarde, hoy con la segunda entrega de esta gran e interesante charla con Roger Bartra en la que el antropólogo nos habla sobre temas democráticos y la vida política del país y lamenta mucho que siga sin buscarse un debate para cambiar la vida nacional. También hablará sobre la desconfianza de los ciudadanos y la falta de legitimidad en las instancias de gobierno. No se lo pierdan, Buffet Babel, de la 1 a las 4 de la tarde. A las 3.50 tenemos nuestro corte informativo de la tarde para que se informen sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo y por la noche resistencia modulada a las 9 En Derretinas hablarán sobre Scherzo diabólico y en Resistor, conozcan todo sobre la impresión 3D no se lo pierdan, los invitamos también a nuestro martes de danza en la sala Julián Carrillo hoy a las 8 de la noche este mes la entrada es libre y hoy presentamos a A lo Colectivo en rojo y en desierto la coreografía e interpretaciones de Daniela Armenta, va a estar muy bueno los esperamos aquí en la noche a las 8 con eh, la mejor actitud para que llene nuestra sala Julián Eso. Carrillo y tenemos dos pases la mejor más, la mejor,
2: la, más la mejor actitud nada más y nada menos que la nada más eso les pedimos ah, bueno.
5: quedan dos pases dobles para que vayan a disfrutar de la facultad de música en la sala Carlos Chávez este sábado 14 de noviembre a las 18 horas si quieren sus boletos envíen un mensaje en el muro de Facebook con su nombre completo por favor y su correo electrónico si les pedimos su correo electrónico es para que a veces Facebook se come las notificaciones Ajá. Entonces por eso les pido su correo electrónico No crean que es por cualquier otra razón No, no es porque les quieres escribir Carlos. personalmente Ajá, No, no Entonces, vamos a es por esa, esa razón sus actitudes Por favor, <risa> manden su correo electrónico y su nombre <risa> Muchas gracias, buen día
4: Y si gracias, tenemos Daniel. un
2: pesimismo muy redondito, muy bonito Esa es una no. buena actitud Porque está como bien hecha No, no eso no perfecta. es una buena
1: actitud, querida ¿Por qué
2: no? Porque no? Estamos hablando, a ver, no. en términos... No hay que ser pesimistas ni
1: amargado.
2: ¿Por qué? ¿Pero, ¿pero por qué?
1: Eso Vamos a, a hacer una qué? mesa redonda. Vale, mil
9: gracias, muy buen día. Sin
2: Raskolnikov, por ejemplo. ¿Qué? Pero
1: Raskolnikov es un idealista trágico en el fondo.
2: Pues sí, pero no. no ¿qué así. ¿Qué que diría, dirías en este no de este momento. <risa> Tú dirías, ¿es la mejor actitud? No, pero ¿qué sería de nuestra no, vida no, sin no, Raskolnikov? No,
1: estoy de acuerdo. Sin Emma
2: Bovary. Oigan. Sin este. A, a, todas Ana las Karenina. heroínas
1: del 19 les fue de la.
2: Pues horrible. sí, pero nos
3: hacen muy felices. Ah, okay. ¿Y ¿Qué va a pasar mañana sí, el favor. primer movimiento? Ustedes saben, Mañana noche iba a decir Juana Inés de eso. No, yo soy Juana Inés. Eh,
2: vamos a hablar, hablando de adictos a la adrenalina, vamos uh -huh. a hablar con editores de poesía.
1: No, bueno.
9: Ah.
1: Adictos ah. a la adrenalina, sin sí. duda. Sí, 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 sí.
2: No. Eh, Héroes y villanos, traiciones y traducciones. ¿Qué, qué se hace con cuando se vierten, cuando se vierte la poesía? De un idioma a otro
1: Traductor traidor
2: Ajá, entonces que, y eso yo creo que en poesía es mucho, Uy, más, mucho más grave fuerte, Mucho más grave, así es que platicaremos eh, de ello con nuestros amigos de la editorial Mangos de Hacha Ay, qué bonito Así es que bueno, platicaremos de ello También hablaremos en eh, nuestra nota nacional sobre las relaciones México-Cuba uh -huh. que, que implica cómo se lee esta visita de, de, Raúl, de Castro. Raúl Castro, Castro sí. Y cómo, cómo podemos eh, replantear hoy, en vista de todo lo que ha sucedido en, el, en la región, cómo, cómo replanteamos la relación con Cuba, eh, en nuestra nota internacional, elecciones en Myanmar, ayer platicábamos de ello, hay hasta película este, relacionada, sí. película, novela y Premio Nobel Involucrado, así es que hablaremos sobre...
1: Todo un tema, ¿eh? Sobre ¿Qué
2: implica que haya
3: elecciones en Myanmar? ¿Qué ¿Qué
2: muchas implica, cosas? ¿Qué implican los resultados y lo que está sucediendo después? ¿Cómo la, eh, la, los militares no se están dejando arrebatar el poder así de fácil? Así es que, bueno, platicaremos de ello y, bueno, muchas cosas más. Muchas
1: cosas. ¿Sí? Ah, pues gracias a todos los que han estado de verdad aquí haciendo comunidad junto con nosotros. Uh, ya saben, este es su espacio, uh, no duden nunca en llamarnos, en escribirnos, en estar con nosotros. Ma ma mañana tenemos boletos, vamos a tener muchos boletos. ¿Boletos uh, de qué va el, a haber? Para la lado uh, Vale la pena, o sea, esténse pendientes. ¿Qué más les podemos decir? Les ya podemos estamos.
3: invitar a que nos escriban, a que nos llamen, les dejamos nuestras redes sociales, que estas sí son las nuestras, se los prometemos. <risa> sí. Estas sí son de primer movimiento, es arroba Movimiento en Twitter, en Facebook estamos como Diagonal, Primer Movimiento UNAM, y tenemos teléfono que es el 55 36 43 39. Para todos los que en este momento han ganado boletos, se han ganado estos libros que nos, nos regaló la dirección de publicaciones de la UNAM, para todos los que nos, los que se llevaron cosas últimamente, tienen que venir. A Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores ya lo saben, Bani anoche dijo que a más tardar dos semanas después de, de que se ganen bueno, sus Bueno, es que regalos. si no,
2: se van quedando ahí y crían moho y empiezan a platicar y pues nadie se las lleva. Se regalemos
3: vuelven, se todos se vuelven mañana, mañana, si ustedes quieren o un día cercano, regalemos una caja mágica porque creo que la caja ya otra vez está eh, rica y Sorcerita, poderosa sí. lista, para, lista para regalarnos. Hay una novela posible. de Claudia
2: Piñeiro que ahí sí, está. Un comunista en calzoncillos en
1: que es francamente buena. ¿Eh?
2: Durmiendo el sueño de los justos Hay libros de lectura sobre lecturas Aprovechando el seminario que está ahora en Filig Ayer tuvimos una conversación sobre Roald Dahl, Tan bonita
3: me imagino, eh, Roald Dahl es valenta. un autor que da para tantísimo, ¿no? Desde infantil, terror, reflexiones exóticas. Bueno, Ay, yo te iba a preguntar si esos gremlins de Roald Dahl son los gremlins de después. Los, los gremlins en los que se inspira Joe Dante para después hacer la película de gremlins. Sí, no. Eh, Roald Dahl lo que tiene es el, el la criatura que está en, en el avión. Recuerdan en la dimensión sí, desconocida claro. cuando aparece esta criatura. Por la ventana. Bueno, ese es el gremlin, digamos, de la idea original de el Roald primer Dahl. Gremlin. Porque es como Roald o Dahl o se
2: explica un accidente espeluznante que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial que le era piloto de guerra.
3: Es que Roald Dahl tiene por ahí unos relatos, y eso sería digno de platicarse en una mesa, que no tiene nada que ver con literatura tiene infantil.
2: de literatura para adultos. Fuerte,
3: fuerte, mm. fuerte, y sobre todo de esta época de la guerra, bueno, es interesantísimo. Pero bueno, después de eso, muchos cineastas, muchos escritores tomaron la figura del Gremlin, que para, que para Roald Dahl era un símbolo de la anarquía, y bueno, lo convirtieron en el caos. Hay, hay quienes dicen, por ejemplo, que esta versión de Guasón, la que salió en la última película de, de Batman de Chris no Nolan pues tiene como, por ejemplo, tiene una frase que dice, yo soy un agente del caos, que es una frase uh -huh. muy relacionada con la literatura de Roald Dahl, es interesante cuando uno se mete <coughs> con estos personajes y estos autores pero ya estuvo, ya nos vamos ya estuvo, Vámonos. ya nos
1: vamos, gracias a todos los que hicieron posible y que hacen posible todos los días Primero primer momento, muchas gracias Juan Inés de ESA,
3: muchas gracias Benito, Luisa Muchísimas Como gracias, siempre.
1: Juan Inés. Ah, gracias, querida Luisa Iglesias.
3: Mil gracias, querido Benito Taibo. Nos vamos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
8: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Nuche y Patricia Palacios Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández